0: Overdrive. Hola, bienvenidos a Interestelar Overdrive número 4 con Monse Romero. Buenas tardes, Monse. Hola, buenas tardes. Con Carlos Izuel. Buenas Hola, tardes. Bienvenido. Y conmigo mismo, Jorge Morral. Hoy vamos a hablar en nuestro programa de creatividad aplicada. Y para ello tenemos a un invitado muy especial, que es un invitado muy difícil de presentar, porque toda persona multidisciplinar y que se dedica a muchas cosas es muy difícil de presentar. Pero podemos decir que es inventor, que es fundador del miba ...del cual después hablaremos... ...y también de empresa de comunicación... De, ...de medios... ...y experto en ruido mediático... ...entre muchísimas otras cosas... ...también es músico... ...y su nombre es Pep Torres... ...buenas tardes Pep... ...buenas tardes... ...lo primero que me gustaría preguntarte... Uh -huh. ...es... ...directamente, ¿quién es Pep Torres?...
1: A mí eso la tercera persona, es como un futbolista. ¿Cómo es Messi? Messi es... Eh, yo soy una persona muy creativa, muy curiosa, eh, muy emprendedora, soy de las personas que lo que digo lo hago y quizás eso a veces es la, la diferencia porque uno puede tener ideas y dejarlas en un cajón o uno puede tener ideas y cuando las, hace, las haces es cuando algo sucede y es lo que yo hago. Tengo una idea, vamos a por ella, es lo que más me distingue.
0: Bien y eso es una, un punto que no es baladí, es decir es muy difícil o por lo menos estadísticamente ¿no? todo el mundo tiene grandes ideas sobre todo en los bares y en, y en las fiestas, pero claro y a según qué horas pero que se lleven a cabo ahí ya no es tan fácil ¿crees que hay algún secreto en este tema de llevar a cabo lo que es una gran idea?
1: No, esto es como dejar de fumar Quiero dejar de fumar, pues no enciendas un cigarrillo. Quiero hacer dieta, no comas uh, chuches. Quiero ir al gimnasio, ves, al gimnasio. Quiero hacer una idea, hazla. No es más que eso. Lo que pasa es que, claro, se dice muy fácil, pero luego es igual que voy a ir al gimnasio, luego siempre encuentras excusas, quiero hacer... No sé qué. Es lo mismo, es el mismo concepto de hace falta constancia, hace falta decisión, y yo lo que tengo es, en ese sentido, decisión. En el gimnasio no tanto. ¿eh?
0: Pero eres un hombre pero, disciplinado.
1: Eh, muy ordenado. Soy una persona muy ordenada, a pesar de que aparentemente en mi mundo es muy, diría caótico, aunque no es la palabra, es muy diverso. Yo interiormente soy muy ordenado, mucho. Tengo la mesa muy ordenada, tengo mi, mi ordenador, lo abres y está todo súper ordenado, porque necesito mucho orden en mi vida. Y eso me permite hacer cosas desordenadas. ¿Y el
2: orden fomenta la creatividad?
1: En mi caso sí. A mí me ayuda, me, me ayuda mucho tenerlo todo en su sitio, tenerlo controlado. Y cuando necesito una herramienta sé dónde está. Porque no hay nada peor que cuando necesitas algo que dices, hostia, necesito esto, ahí se te pierde pierdes energía. Yo trabajaba con un luthier, un luthier es el que hace instrumentos de, de, de orquesta, bueno, violines, cielos, tal y cual, guitarras, y él decía siempre las herramientas bien afiladas. Es decir, él cogías un, un, un cuchillo de luthier y, bueno, es que podías cortar como si fuera una espada samurai, y tenías un, para, un cepillo para la madera, todo estaba impecable, es decía, la herramienta bien afilada. Y se me quedó grabado. Y en ese sentido, mi herramienta es, si tengo un iPhone, funciona perfectamente. Tengo un ordenador, perfectamente. Tengo, yo qué sé, herramientas para fabricar, todas ordenadas. Es decir, siempre la herramienta para tu creatividad bien afilada, bien, bien a punto. Y el orden es también una, una herramienta, en mi caso. Sí, sí es
2: que estoy leyendo un libro y precisamente dice esto, que el desorden mm, te quita creatividad y te quita, te quita ideas porque
1: pierdes tiempo y pues, cosas. Pero también dice, por ejemplo, Zuckerberg siempre viste igual. Steve Jobs decía igual. ¿Por qué? Porque el tiempo necesario para pensar que me pongo es tiempo de decir, no tengo tiempo para esto. Es decir, yo me levanto, me pongo lo que y ya está, y tiro adelante. Entonces, en mi caso, va muy por ahí también el, el, el tema.
0: Muy bien. La creatividad es originalidad. Quiero decir, yo lo vinculo un poco a, al, por ejemplo, a creativos de, de la arquitectura o creativos... De, de la tecnología o de la industria también que es como que vuelven al origen, a la naturaleza para sacar sus ideas de ella eh, por ejemplo, Gaudí pues muchas de las formas de sus estructuras vienen de la caída de la, de la hoja de un árbol, etc. El famoso velcro viene de una oruga que había en una montaña y el, pues el, el inventor de esto vio el gancho, etc. Mestral Correcto. ¿Es lo mismo? ¿Son sinónimos?
1: Bueno, es que se puede recurrir a la naturaleza para inventar determinados elementos, como decías bien lo del velcro, que ya con el perro y la plantita aquella, etc. etc. Pero yo creo que, que no tiene siempre que recurrir a la naturaleza. Y creatividad y originalidad: se puede ser creativo y no se puede ser original, puedes coger algo muy visto y darle un twist, darle una vuelta diferente. Que no tiene que ser original, pero sí puede ser diferente. Y ahí tienes, por ejemplo, el Spinner, este juguete nuevo. ¿Es creativo? Sí. ¿Es original? No. Es un giróscopo. Es un giróscopo de toda la vida. Lo que pasa es que le han, le han dado un twist que es ponen, con tres patitas de forma que ahí le puedes dar el golpe. El giróscopo original no le podías dar el golpe. Perfecto. ¿Es original? No. Pero es creativo. Sí. Original sería esto no existía. Es un juguete que no es un giroscopo. es otra historia. Ostras.
0: Y de repente eso es original.
1: ¿Es creativo? Sí. Uh -huh. Entonces hay una matiz que ahí separa las, las palabras.
0: Bueno, entonces cuéntanos un poco cómo es que eres tan creativo. No digo la, tus técnicas secretas, <risa> pero ya lo eras de pequeño, quiero decir, ¿tenías yo, ideas yo, no, extrañas? Yo, yo, y... yo tenía una
1: melena en su momento, me caí el flequillo por aquí. Y al final, que tanto pensar? ¡pah! Ya me quedé... Me quedé vamos, el cerebro supongo que empuja hacia la raíz, entonces ya, digamos, va... La raíz del pelo no tiene sangre oxigenada, el cerebro apunta y ese es el motivo. Pero yo siempre he sido creativo, pero básicamente porque soy curioso. Y lo que decía antes, yo hago las cosas. Entonces, si tengo una idea, creo que tiene sentido, la pongo en práctica. Entonces, cuando tú haces algo, lo haces físicamente, aprendes más que solo pensando, que solo teniendo ideas en un papel. Llevarlo a la práctica... Te das cuenta de un error, te das cuenta que esto no funciona, lo que tú pensabas que era maravilloso no lo es porque resulta que el frotamiento no sé qué, y eso te da un aprendizaje que nunca te va a dar sencillamente tenerlo en la cabeza. Y yo como hago cosas y hago muchas, finalmente mi, no sé, mi forma de pensar pues, es mucho más amplia. Yo edito vídeos, toco la guitarra o mil cosas. ¿eh? Tengo muchas skills, muchas habilidades, sin ser de un nivel alto, pero me permite tener una, una visión de paraguas muy interesante. Sí.
2: mucho ¿no? Sí, sí. Brutal,
1: ¿eh? son, son salvajes, mentales, me refiero a que no tienen límites. Hacíamos el concurso del minimiva para, sí. para niños y los niños, claro, los inventos que hacían son inventos muy interesantes, eh, que te das cuenta que su visión es muy distinta a un adulto y entonces tiene adelante. Entonces a mí yo tengo un punto de niño, tengo un punto de... ¿Sabes aquello de que los, los niños los pies no los ponen en el suelo? Los ponen un poco ladeados. Eso es de niños, es infantil. Te vas haciendo adulto ta, 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 hasta que los pones los dos tocando en el suelo. Yo tengo una cosa que es mi pie izquierdo, lo tengo siempre, así. Uh -huh. o sea, yo estoy de pie y si te fijas en mi pie siempre está inclinado un, unos grados. Ese es mi, mi punto, mis cinco grados de niño, que lo mantengo toda la vida.
0: Muy bien, pero ¿qué es lo que entonces, o sea, la creatividad que tú tienes o que tiene todo el mundo pero tú desarrollas, debes tener una motivación... Por... Puede ser la motivación del dinero, es una de las motivaciones, sin duda. No, para mí no. Para ti no, pero para alguien que invente algo, pues puede serlo, ¿no? Pero es, pero es un
1: error. El, el dinero es una consecuencia, no un objetivo. Entonces tú tienes que moverte por otros valores. Yo qué sé, ayudar al mundo, hacer algo que tenga sentido, autorrealizarte, bla, 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 lo que sea. Y si lo haces bien, lo haces con tu corazón y realmente pones empeño y luego pone un factor de suerte y te sale, ganarás dinero. El dinero siempre está al final del camino. Si te planteas ganar dinero, es decir, aquello puramente lo hago por dinero, puede ser que lo consigas, pero es muy posible que por el camino falles, porque falta lo más... Básico que es eh, la energía vital, el corazón.
0: Sí, por eso. Pero, pero personalmente a ti, tú, ¿qué motivaciones tienes para hacer tus inventos? Yo, eh,
1: que soy inconsciente. <risa> <risa> claro ah, Cualquier persona con, con dos dedos de frente no haría lo que yo hago, claro, No, pero tú
0: tienes muchas cosas encima de la mesa. Quiero decir, puedes sí. tener 25 ideas de hacer un proyecto de... de creativo que se te haya ocurrido, ¿no? Porque debes tener ideas cada día sí. de estas así creativas. Entonces, pero has de poner un filtro, has de decir bueno, pues hago esta o esta o esta. Sí. Bueno, te... ¿Por qué dedicas tu atención y tu energía a un proyecto de, determinado y a otro no? Que lo, voy por ahí. Bueno,
1: por ejemplo, hace tres años se me ocurrió una idea, hacer muebles para niños, muebles para niños con certificado de que no tienen monstruos. Certificados de por vida. Me sale esta idea que no la hago, la dejo pasar, me olvido, ¿cómo vas a dejar pasar eso? Eso no se puede dejar pasar, entonces bueno, pues, pues empecé a buscar fabricantes, etc, etc et, et. Claro, es que tienes que hacerla, y hay ideas que es que no puedes dejarlas de hacer Porque dices, lo hará otro y me cogerá un ataque, que es lo que pasa, ¿no? No lo haces y luego, tres años más tarde, lees el periódico ¡Ah, te... ¡Ah! Y vas a tu pareja, ¿lo viste? Sí, sí, ya lo sé ¿Te, te acuerdas que te lo dije? Sí, me lo dijiste, me lo dijiste, sí, sí, tal
0: o sea, eso Entonces, a ti también te pasa. Claro, que si me, que
1: si me, pasa, que si me pasa, vamos, vamos, claro. vamos si me pasa.
0: Sí, pero no me acabas de contestar. De, eh. es, que, es que, claro, vosotros me, me queréis sacar el jugo aquí. No, pero... Es, pero sabremos claro, cómo claro, lo hacer claro,
1: Me vais a dejar como una cáscara vacía.
0: Bueno, vale, no, bueno, sí, no, no insiste No, insiste, insiste. Bueno, es que quiero decir, puede ser el dinero, puede, que es a lo mejor te gusta mucho el dinero y, y lo haces por dinero, perfecto. A lo mejor te gusta mucho el tema religioso y lo haces pues para crear mm. unas escuelas, para ayudar a los niños pobres. Hay mm. mil, millones de motivaciones, bueno. pero en tu, m, me gustaría conocer en tu caso, porque realmente son tus tu forma de, de atacar los problemas es muy, vale. muy curiosa.
1: Te de, porque me hace ilusión. O sea, ¿por qué hago un proyecto? Porque me ilusiono. Ya está. A veces la ilusión es por, porque puedo ayudar a la gente, porque a mí personalmente me... Me haces vibrar lo de los muebles sin monstruos. Hay otros proyectos que digo, un trapo de cocina con imán. ¡Ostras, qué bien, qué fácil, qué chulo sería! Pues por ahí. Hay otros que es porque un cliente me ha pedido algo y le encaja el dedillo y voy a ganar dinero. Pues perfecto. Yo no sé, me preguntaría por qué Elon Musk, ¿sabes? El, el sí. de Tesla. porque el tío quiere ir a Marte? ¿Qué le motiva? Pues no sé, tendrá sus motivos. No lo creo que gana por dinero. Seguro que no. El, luego. Steve Jobs, porque hizo el iPhone? ¿Qué le motivaba a hacer el iPhone? yo qué sé, cada uno, Zuckerberg, porque hizo Facebook, esta gente, ¿por qué se levantan por la mañana y dedican tanta energía a ese proyecto? Pues ellos tendrán sus motivos, su historia personal, en mi caso, como hago tantas cosas, pues hay proyectos que son alimenticios, porque realmente de ganar dinero, pero la gran parte es porque me ilusiono, porque pienso, esto es maravilloso hacerlo. Como llevar un Viva itinerante, hacer un mueble sin monstruos, o yo qué sé, o una máquina de vending a pedales.
0: Bien.
2: monstruos?
1: ¿Esto? ¿Cómo, <risa> es, es... <risa>
2: ¿Cómo no, se te acuerda? Sí, porque tu hijo te dijo, papá. No, no, que va, que va, sí. De, de hecho, mi
1: hija tenía dos años. Cuando, o sea, que era todavía no está en edad, Ahora sí que está en edad de monstruos. Tiene seis. Ahora, edad de monstruos tiene ahora. Bueno, de monstruitos, de brujas y tal, pero tal. Se me ocurrió porque vino una. Yo hacía una cosa llamada Fly Days, que era los viernes, Friday, y el día de volar, Fly Day. Entonces, yo gratuitamente me sentaba en el museo, venía, venían personas con proyectos, y yo gratuitamente. Hacía una consultoría, me sentaba ya, pedían cita y venían. Bueno, tenía lista de espera, seis meses, no te Bien, pierdas.
0: Antes de que continúes, perdona pe explicamos un momento bueno. qué es el museo, porque <ríe> es que si no la gente que nos escucha no sabrá situarse. Correcto. El, el MIVA, ¿qué es el MIVA?
1: El MIVA es el Museo de Ideas e Inventos de Barcelona. Es, el, es mi proyecto personal que inauguré en 2011, lo fundé de mi propio bolsillo, sin subvenciones, todo pagado bueno, a través de bancos que ahora me están persiguiendo por la calle <risa> sí, claro todo tiene el reverso tenebroso pues monte este museo hace en 2011 y allí, aparte de tener un museo de inventos precioso, maravilloso, que se puede ver en, en, en la web, mibamuseum.com para quien quiera, quien quiera verlo pues yo pensaba, tengo que ayudar a la gente que tiene iniciativas, que tiene ganas que tiene proyectos y en vez de cobrar lo haré gratis entonces yo los viernes por la mañana me sentaré ella quien quiera que pida cita y bueno les doy 45 minutos y empezó a llamar gente y gente y gente. Y había un momento que habían seis meses de lista de espera para, para verme. Y en una de estas vino una, una chica y me dijo que quería hacer muebles para niños. Ah, muy bien, muy bien. Y me enseñó pues que tenía un mueble, que se abría por debajo, que era un escritor, de estos que se despliegan. Y yo pensaba, ahí lo veo difícil competir contra IKEA porque por coste, no sé cómo lo vas a hacer. Y de repente me iluminé y dije, Hostia, ya está, ya está. Tienes que hacer muebles sin monstruos. Y se me quedó con cara como de pez hervido. Y dije, sí, 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 imagínatelo, certificado y no sé qué, y ya. Ella... Y dije, ¿No te, ¿no te apasiona la idea? De... No, no. Y dijo, ¿entonces no la quieres? No, no. Dijo, bueno, entonces recupero mi idea que te he dado. No, no, no". vale. Y me la quedé. Y la puse en un cajón. Pasó un año y entonces mi, mi asistente la, la subdirector del museo, me dijo, oye, esta hay que hacerla. Y pensé, es verdad, es que esta hay que hacerla. lo decíamos, ¿por qué lo hago? Por ilusión. Ajá. y la empecé a hacer y ya está entonces de ahí surgió la idea de una idea que regalé a alguien que no la recogió y la recuperé y la, la puse en marcha y para cada mueble hay
2: un el señor que se mete debajo de la cama
1: <risa> no, <es risa> el, la no por ejemplo pasa. el primer mueble es una cama que tiene un periscopio de forma que si la niña dice hay ay, una bruja no, miras por el periscopio, ves que no hay nada debajo, tiene una luz porque se ilumina todo por debajo y ya está, a dormir
0: Ah, o sea que no son solo certificados, no, 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 no es no, un adhesivo no, no, y ya está. No, 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 aparte, aparte... Están equipados. Sí, lo
1: que pasa es que también el mueble, cuando se está fabricando, la fábrica, el uh -huh. operario que cierra la caja, por contrato, ojo, por contrato, tiene que abrir la caja, ver que no hay ningún monstruo, sellar, meter el papel pap, y cerrar y precintar la caja. Y entonces la envía. Uh -huh. Y el niño recibe una cama sí. certificada que no tiene monstruo y luego aparte tiene el periscopio. Porque, perdona, porque habría que decir yo soy autónomo y los autónomos tenemos mala suerte. Entonces, tú imagínate que los monstruos existen, ¿no? Y llega un nicho y aparece un monstruo, ¿no? Me demandan a mí. Entonces, en todo caso, que firme la fábrica. ¿Usted no ha firmado? Pues, no. claro, claro legal, legalmente es, es problema del fabricante.
0: ¿eh? Entiendo, entiendo. Está muy bien esta idea. No sé si comercialmente, porque es rentable ser creativo siempre. Es, es rentable invertir en creatividad. ¿Qué quiere decir ser rentable? Pues que los recursos que obtienes son superiores a los que inviertes. Sí,
1: voy vestido, es decir, estoy <risa> alimentado. Bien, pero yo me refería... Me estáis
0: entrevistando, si no, sí. no estaría aquí. No digas lo que te pagamos porque... Bueno. Pero, de todas maneras, me refiero, un... hay empresas que pues invierten, por ejemplo, en fuerza de ventas. Uh -huh. Y menos, en ya no digo en desarrollo y todo esto, sino en creatividad. Porque en realidad la creatividad va en relación inversa a los recursos. ¿Eso es verdad? No,
1: en absoluto. ¿No? Creatividad es todo, es decir, cualquier idea que sale. Sí, pero el hambre
0: así. agudiza el ingenio. No, eso es un tópico.
1: El hambre te hace tomar decisiones, digamos, para solucionar el ahora y aquí. Y no, es cortoplacista. El hambre, la ansiedad, la angustia, la falta de recursos, no te hace pensar en estrategias de futuro. Te hace pensar qué hago ahora para llegar a fin de mes. Y eso no ayuda. Eso le ingeniona. Eso es para sobrevivir. Cuando, mira, los Hare Krishna, por ejemplo, yo trabajé en un restaurante vegetariano y el jefe era el, el presidente Hare Krishna, y me decía mira, cuando vas a rezar, antes de, de ir a rezar, hay un bol con comida, con curajamons, que es una bola y tal, dice, porque rezar con el estómago vacío no se puede, tú no puedes pensar más allá, pasando hambre. Tú primero come y ahora estás bien, ahora reza. Ahora inspírate. Y eso es así. Entonces, ¿quieres ser creativo? Estás bien alimentado y ahora piensa en, en futuro. En una empresa, que está con el agua al cuello. Venga, va, pensemos tú, que eso ¿sí? va a ser una solución de futuro. No, vas a ver qué haces hoy para vender y sobrevives. El hambre agudiza del ingenio es un refrán que ha hecho mucho daño. Es decir, sí, muy bien, pero no. Eso no es verdad. Sí, 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 y menos hoy. Claro. Bueno, pero eh, tú... esto... No sé. Pero eso no quiere decir que sean las adecuadas, que sean las que te van a llevar lejos... No eh,
0: sé, yo discrepo en esto porque, primero, porque soy refranero. Y sé que para cada <risa> refrán hay un contrarrefrán, es cierto. Sí, sí, claro. Pero ah. tampoco es... No me refería a poner las cosas en un extremo, ¿no?, de, de hoy o, o ya muere la empresa. Pero quiero decir... En, una cierta falta de recursos es indudable que agudiza el ingenio y que te hace buscar soluciones donde crees que los recursos, el dinero, las influencias, lo que sea. Pues bueno, esto, creo yo. Yo esto, pensaba que tú, para. Porque, por ejemplo, para convencer a un banco de que te financie un museo, hay que ser muy creativo. No,
1: hay que ser hipnólogo. <risa> vale. Usted mira el péndulo. Exactamente. ¿eh? Y ahora cuente hasta 10 hacia atrás. Y deme y es, la pasta. Y deme la pasta. Claro, no, no hay que ser creativo. Que bueno, convencer. entonces
0: es rentable invertir en creatividad. Sí,
1: claro. Yo tengo clientes, por ejemplo, yo tengo un cliente que es una consultora internacional y yo llevo la parte creativa del departamento de marketing en, en Inglaterra, en UK. Entonces ellos están en Inglaterra, se están posicionando, marketing tiene una estrategia muy concreta, pero bueno, ¿cómo se plasma en una idea? Entonces me llaman a mí y yo lo que hago con mi consultora pues es... Darles ideas concretas para hacer pues, una presentación, un vídeo, un recruitment, un no sé cuántos. Yo me encargo de proporcionar la idea, porque al final eh, todo se plasma en... ¿Y eso cómo lo hacemos? Es decir, quiero hacer una campaña de ruido mediático que es ahí en los medios. Vale, muy bien. ¿Y cómo lo haces? ¿Cuál es la idea? Entonces, alguien tiene que tener la bombillita. Y yo soy ese alguien. Uh -huh. ¿Soy, ¿Soy rentable? Por supuesto. Ah. Sí? Vamos. De esto
0: quería hablar. Me ganó la
3: vida
4: con esto. Pe ¿Qué dirías? ¿Que la creatividad es un músculo que se puede... Sí fortalecer o que es un capital ahí. Te no. ha tocado esta dosis en la vida, quizás en la próxima recarnación te toca más, pero
1: tienes, mira, Messi es un jugador que tiene unas aptitudes innatas, uh -huh. pero obviamente si no entrenara nada, es decir, si el tío no hiciera nada, no sería lo que es, si no tuviera también el equipo que tiene alrededor. La creatividad puedes tener más o menos facilidad, se te puede dar mejor o peor, pero es un músculo, como tú dices, que has de trabajar. Has de tener ideas, escribir, ser curioso, escuchar música, ir al cine... Ta, ta, ta. Y todo eso lo que te da es una biblioteca mental, que lo que te permite es, que la que al final es tener muchos referentes y cuando te sale algo, clac, haces una sinapsis uh -huh. inesperada, plum, dices, pum, lo juntas y te sale la idea. Si no tienes una biblioteca mental interesante, ¿de dónde vas a sacar la idea? Yo leo mucho, escucho mucha música, veo cine, viajo y todo eso son inputs que tengo cuando me sale la idea pienso, pam, no sé, me sale una ostras, estuve en Nueva York y vi no sé qué, ¿qué interés y pam, me sale una idea, pues por eso. Si no, si no eres curioso, si tú vives en una cueva toda tu vida mirando una pared, ¿qué idea Porque te va a salir? Calidad, calidad. Como no sea de montar una pared y si te encaje, es que no te va a salir nada, por lo tanto, has de ser curioso, sí o sí.
4: Y aparte de esa, de esa captación de inputs, ¿hay algún tipo de ejercicio que ayude a... Porque me llama mucho la cosa que explicabas antes, de la creatividad como que me imaginaba un hombre sentado pensando, ¿vale? Y está ahí creando el está creando. Estoy, estoy creando, ¿no? Estoy creando, estoy creando. creando. Ha eh, puesto un huevo. Bueno, también. Y has dicho, me ha quedado muy claro que, que hay una parte muy importante de acción. ¿vale? Entonces, hay determinados eh, tipos de personas, yo me pongo entre ellas, que sí que pensamos mucho, pero que el pasar a la acción quizá no es tan fácil. Entonces, eh, ¿cuál sería la primera? La acción disparadora. Para, para salir del bucle
1: bueno, mi forma de trabajar ¿Vale? empecemos, ¿cómo trabajo yo? ¿cómo tengo ideas? a mí viene un cliente, me da un brief y me dice quiero esto, ¿yo qué hago? me estoy dos días enteros unas 12, 13 horas por día solo documentándome, exclusivamente entonces empiezo a las 7 de la mañana hasta las 10, 12, hasta la hora que sea documentándome, leyendo por internet no sé cuántos, viendo todo lo que pueda sobre esa empresa y como capas de cebolla más alejado pero en el, en el ámbito ¿De acuerdo? Imagina, automoción, pues primero la marca, automoción en general, tendencias de automoción, todo, 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 todo lo meto en, en un Evernote, que es como trabajo yo, tiki, y al cabo de dos días me olvido. Y durante una semana me olvido, como si no existiera, pienso en otras cosas, cuando me viene la idea referente a eso, aquí, ostras, lo apunto, pero sin más. pasado una semana me vuelvo a encerrar dos días enteros, de de la mañana, tal, solo para leer todo y tener la idea. Al cabo de unas o 9 horas sale siempre sale la idea siempre te tienes,
2: te sí, a... sí porque es como oh,
1: pam pero claro porque el músculo está trabajando y me sale siempre yo trabajo así entonces cuando yo siempre lo sé en un fin de semana en dos semanas sea lo que sea sea lo que sea siempre tengo la idea siempre entonces es cuestión de bueno tener ese tiempo ¿qué pasa? que el día a día no te permite cerrarte dos días seguidos una semana más o menos que tampoco te agobia mucho y luego dos días más ahí claro cuando lo haces entre horas bueno va le dedico una hora así no va también funciona así, y mucha gente también le funciona así. ¿Vas o sea,
4: algún simposio de creativos que bueno, compartáis? No, no técnicas? pero.
1: No lo que, bueno, yo qué sé, yo conozco a, por ejemplo, Ferran Adrià, uh -huh. pues él vino una vez al museo con, con Arzá, que estuvieron en el, en el MIBA. Yo no estaba ese día, y decían que lo escuchaban ahí, ¡Oh, oh, ¡Qué bueno! ¡riendo! ¡Ja, <ríe> ¡Ja, ja, ja. Y les gustó tanto, porque el museo, claro, era otra historia, es un museo, es otra, una experiencia que salieron y Ferran dejó su teléfono móvil y dice eso es Ana Torres, cuando venga le dicen que ha estado aquí claro, ha venido, me llamaron, está Ferran Adrián, no sé qué tal y sí, sí, y lo llamé el móvil de Ferran, claro, yo lo guardé ahí como en un Ferran lo llamé y me dijo, sí, quedamos un día, tú que eres creativo, hablamos un día y me fui al estudio de Ferran Adrián y él pues veía como, él estaba escribiendo un libro y tenía el libro deshojado, es decir, todas las páginas sueltas enganchadas en la pared y su estudio era el libro, ahí, pues, 300 páginas ahí en la pared, lo tenía subrayado. Claro, esa forma de pensar de Ferran es mi antítesis. Yo soy ordenadísimo y obvio que ello, él es súper metódico, pero tenía el libro y, y me quedé fascinado. Y luego me enseñó pues, un proyecto que estaba haciendo y me recuerdo la frase: me Decía, tú que eres creativo, tú me entenderás. Me Ferran me ha dicho esto, tengo que, tengo, tengo que grabarlo. Y bueno, y él funciona así. Y luego, pues yo que sé, Risto de también lo, lo conozco. Tiene otra forma de trabajar, cada uno tiene su su singularidad, su característica, su forma de, pero yo creo que la, lo que es el estar en, estar solos, es decir, un momento de soledad y de, de y de muchas horas seguidas de trabajo, yo creo que eso lo hacemos todos y yo creo que Farran sí que lo hace y yo creo que Risto, también. Risto por ejemplo cuando escribió en el periódico escribe sus artículos sé que se tiene que cerrar, aislar y ya su rollo y ahí pasa igual a eso,
2: si la soledad, es,
1: que es, es necesario. Sí. Yo incluso no puedo trabajar si hay alguien en la casa. Decir, no es que tenga que estar en mi cuarto o mi estudio, no no es que no puede haber nadie en la casa, nadie. Tiene que estar lejos, bueno, porque no sé, hay algo que me molesta, y entonces, a veces, yo qué sé, cuando escribí el libro 100 Ideas para Llevar, me tuve que ir a un hotel a escribirlo. ahí fuera, pues fui, me estuve una semana allá y estaba, pues, ahí, a mi rollo.
4: ¿Y cuál dirías que es la disposición emocional más adecuada para hacer la inmersión en, este, en, en, estos, en estas jornadas que haces de documentación...? bueno, cada
1: uno tiene sus recursos uh -huh. tú, tú escuchas lo que hacían los escritores que tienen su forma su máquina de escribir concreta o, o escriben en una cabaña que tiene que estar allá a mí me va muy bien ponerme música electrónica nórdica porque me, Brian Eno, por ejemplo a mí me va muy bien este tipo de música electrónica o Bach, son lo, lo único que pongo entonces son ocho horas de música así ese es mi mood, digamos, auditivo y luego orden en mi mesa pantalla de ordenador, libreta y una silla, una silla típica, y nadie en la casa, nadie. Y entonces yo, a partir de ahí, 8 o 10 horas seguidas, a mí me va muy bien. Y luego, coger la moto y salir.
4: Es todo un descubrimiento, ¿no? El, el Hallar realmente cuál es
1: tu camino para... Bueno, yo imagino, no sé cómo la gente... Pues tengo que estudiar, tengo que estudiar, esta noche estudio, vale. Y entonces, pues igual se paran la taza de, caca, de café con leche o el coracao y montan no sé qué, se ponen aquí la libreta, no sé, y, y montan como, te imaginas montando la paradita para estudiar. Y entonces están bien, o en su cuarto o no sé qué. Bueno, pues cada uno tiene un, un ecosistema que le ayuda, que es propio para que... Y a mí me pasa esto, yo tengo este. Otro que me funciona muy bien para tener ideas es ir en moto. Yo soy motero, me gustan mucho las motos, tengo una moto antigua. Y bueno, pues voy en moto, carretera. ¿no? Y bueno, pues es una moto antigua que es... Pues bueno, vas por ahí y la cabeza va pensando. Toc, 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 toc". Me va muy bien también.
0: La vibración. Sí, se te duerme el
1: culo. <ríe> porque es una roya Enfield es que, es que, que luego el culo es... Or, or", de bajar ya Ya está bien de tener ideas.
0: Sí, la, el que está acostumbrado a ir en moto, si lo deja, nota que le cambia el carácter. Porque es como una meditación ir en moto. A ver, ir por la ciudad de Mensajero, no, no porque no te da sí, tiempo, sí, pero, no vale, no vale. pero ir a hacer una salida, un paseo, un viaje, realmente sí. cambia tu, tu vibración totalmente. Sí. El
1: aire, todo... Sí. Bueno, y además, bueno, pensad que nos quedan dos telediarios. Dentro de 10 años máximo sí. estará prohibido. Sí, sí, sí. sí lo, lo, los, lo humanos, se... los humanos nos van a prohibir conducir. Serán, sí. Ponen un poco más de tiempo, pero... Bueno. Será, será exótico. Dentro de un tiempo será como montar a caballo. Ah, yo voy en moto. ¿Qué dices? y tengo una moto. Y, do, y do? no, hay un sitio, una carretera para ir en moto. Va a ser exótico, ¿eh? Sí. Porque serán coches autónomos todo. Serán sí. todo coches autónomos. Bueno, Al quizá, final será... quizá
0: empezaremos por la combustión, ¿no? Quitar la combustión del claro, todo. Eso seguro. Y Volver. podremos conducir un poco en plan eléctrico y dentro de X años, pues ya ni es eso. Es que
1: el problema son los humanos. Al final, ¿por qué hay accidentes? Tú... Llegará un momento a tus tataranietos, mis nietos les explicarán: pues mi tatarabuelo iba en un vehículo, ¿eh? sentado encima de líquido inflamable, sentados ahí todos con su familia detrás, encima de un depósito de líquido inflamable, a 100 por hora, separados por una raya pintada, que se hacía alguien así, se iba al otro lado porque no había nada que le evitara, y cruzándose con gente como él, el líquido inflamable, viniendo de cara. Y en una carretera le pasaban 5.000 de esos. ¿Qué dices? Cualquiera, sí, cualquiera podía hacer así, chocar y explotaban, explotaban. Oh, ¿Qué dices? Y así cada día, cada fin de semana, durante 30 años. <risa> y vivió, sí, sí, vivió, murió de viejo. Y tú se te volarán los pelos de punta a pensar eso. Cuando los coches vayan solo, es que es verdad, es una locura. Vete sí. a la carretera, ahora pensando en eso, que el que te viene de cara se ha dormido, está con una llamada, que cualquier cosa, que es un sonado, y te puede chocar. Aquí sí. tu familia y luego explota y <risa> No coges el coche nunca más.
0: Ahora mucho más con todo lo de los móviles, Whatsapps y esto realmente es tremendo. Claro, claro, ¿eh? Porque claro. aparte ves a todo el mundo...
1: ¿Pero y No, con, con coches autónomos. Es decir, tú, tú lo pedirás, te vendrá a recoger, será automatizado y irá... La seguridad será... Eso también va a provocar muchas cosas. Sabías que los donantes, digamos, las, las donaciones de órganos son muchos por accidentes. Cuando no haya accidentes, ¿qué va a pasar con eso? Habrá que hacer en 3D imprimir órganos, que también se, se hace. Sí. Sí, claro. Es que bueno, es que hay una, hay, una parte, hay una parte de consultoría que yo hago para empresas que es de escenarios de futuro. Yo trabajo para una empresa textil para el tema de wearables y luego trabajo para otras cosas. Entonces, estos escenarios posibles que pueden pasar es mi, mi día a día. Claro, yo veo cosas cada día que. si saben, sabe, yo qué sé. Hay una gente que se llama New Harvest que está haciendo ya comida, o sea, carne sintética. Lo sí, está haciendo. Sí. Conozco pero, pero no es una cosa. Claro. No, sí, sí. Bueno, eh. todo esto quiere decir que de aquí a un tiempo tampoco comerás carne que venga de animal asesinar un animal para comerte un bistec ¿pero eso qué es? hombre no, 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 eso está crimen. claro eso. explícale a mi hija de 5 años que aún no relaciona que la bandeja de pollo es ese, ese animalito ella no sabe que en medio hay un asesinato ella no sabe ¿cómo se lo voy a contar yo? de momento no lo
3: sabe
1: no es verdad ¿eh? no y hay vídeos en YouTube que sale la niña que le dicen que el cerdito y bueno ese es el día que es vegetariano sí, y, sí. y de hecho todos deberíamos ser vegetarianos por ética
0: bueno, no sé si vegetarianos, pero si quieres comer cerdo, mátalo tú, ¿no? Bueno, o sea, la matanza de avance, esto la lo... matanza que se hacía antes tenía un... un, un sent... o sea, a ver, en la naturaleza, es mi opinión, ¿eh? mm -hmm. en la naturaleza no los animales matan a otros animales para comer. Mm -hmm. Pero fabricar animales para que vivan mal y matarlos para comértelos, eso a mí me parece una animalada y una barbaridad. Desde luego.
1: Y lo que tú dices es cierto, es decir, mátalo tú...
0: Exacto. Y, y ya
1: verás, y eso hay gente que lo hace. Solo me sí. aquello que, que, que Sí,
0: sí. Pero bueno, quisiera cambiar un poco de tema y entrar un poco en el tema de los medios de comunicación, porque yo sé que tú eres un experto en ruido mediático y demás. Bueno. Pero antes de entrar en esto, tengo una pregunta que tengo que hacértela. Y mm. no la no la digo en broma ni con sentido de humor, la digo muy en serio, ay, ¿Qué ay, es... Ay, ay, ay. ¿Cómo convencer a un banco? Porque vivimos en una sociedad donde, donde es muy difícil convencer a un banco para que apoye un proyecto. Ya no te digo pedir un préstamo, pero sí, sí apoyarte la, de alguna forma la, u otra. La, la
1: pregunta es errónea. Suelo la, hacerlas la mal. No, pero la pregunta sería sí, sí, no, no. No cómo convences a un banco. A un banco jamás le convencerás. Tú convences a una persona que trabaja en un banco. Si tú transmites la ilusión a esa persona que trabaja en ese banco, esa persona te va a representar a ti delante del analista de riesgos. Y posiblemente le va a convencer porque un director de un banco tiene hasta cierto nivel de, de autonomía. Hasta allí te lo puede dar, lo convences tú. Por lo tanto, hasta ahí es fácil. Depende de cierto nivel, tiene, él tiene que ser un emisario de tu idea para convencer al de riesgos, cuando la cifra es más alta. Por lo tanto, convéncele bien, enamórale de forma que vaya a representarte y convence al de riesgos. Jamás convencerás a un banco, pero sí a una persona. Ese es el concepto que tienes que ir cuando pides un crédito.
0: Pues me parece una respuesta mejor de lo que esperaba, francamente. O sea, mucho más práctica y directa. No esperaba tanto. No, no, pero, eh, pero es que es real. Porque lo siguiente que te iba a preguntar es tú a quién convences a, a, a las personas. Claro. Tú tienes un, una actividad muy importante de conferenciante por todo sí, el mundo claro. y, y se supone que son empresas y grupos de gente que quieren, les interesa saber cómo haces tú ciertas cosas o que les ayudes a hacer ciertas cosas uh -huh. o que les ayudes les enseñes a hacer ciertas cosas. Y sí. yo pienso que el contacto con la persona es lo más importante ¿no? en estos casos.
1: Por supuesto, claro.
0: Vale. Eso es lo que... ¿Amplí la
1: respuesta ¿O la damos por buena, sí.
0: eh, Es que puede ser un poco ambiguo, pero que, poner ahí un ponle un poco de... Sí, para que no quede tan, que no quede tan ambiguo. Se está sacando el jugo ya. Sí.
1: ¿Es, esto es de atrecho, es de, de verdad.
0: ¿no? Es, es correcto y... Que, es que no, vaya potable. A y dirás, no, 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 no. ¿Qué, qué el estás? agua puedes beberla, es, es potable. Ben, no, me refería que todo esto de la creatividad, lo, lo del banco es una anécdota, pero es importante y te agradezco la respuesta porque seguro que mucha gente agradecerá esta respuesta y dirá, pues es verdad, voy a convencer claro. a fulanito aunque su banco sea mucho más pequeño que el de menganito porque al menos el tío me escucha y me sí. conoce y Bien. le puedo convencer. En cambio el otro que tiene muchos más recursos me tratará como un número y me dirá que me va en mi casa.
1: ¿no? Yo te diría que las ideas, yo, yo vendo ideas y es lo más difícil de vender. Tú puedes vender una cosa física, pero una idea... Cuando tú vas a una empresa grande a cola, al sitio de Soleil, da igual, y has de vender una idea, tú contactas con alguien ahí dentro que va a mover la idea por despachos, caminos, hasta que llega la persona decisoria. Tú no puedes ir con tu idea bajo el brazo por todos los despachos. Tú tienes que convencer a alguien que te ha de representar, que ha de creer en ti, que se ha de emocionar, que cuando haga tock toque en la puerta lo presente con tu misma ilusión. Por lo tanto, tu trabajo como vendedor de ideas o pedidor de créditos es... Tener la certeza de que esa persona se queda tan enamorada de lo que tú le has dicho que lo va a llevar con tu misma ilusión. El truco de vender ideas es ser capaz de transmitir eso a quien lo va a mover por ti, si no es imposible. Si a ti te dieran la oportunidad de convencer al, al tío de Coca-Cola que va a tomar la decisión, seguro que lo consigues. Pero eso no va a pasar. Tú vas a convencer a alguien que lo va a mover por dentro, pues esa es tu obligación. Y en un banco es lo mismo, hasta cierto nivel de autonomía convence al director y te dará, qué sé, 5.000 euros, 10.000, pero si quieres 100.000 tienes que ir a riesgos. Por lo tanto, convencele para que el otro lo convenza es una cuestión de, de convencer a elaborar pero para convencer, por ejemplo, a un banco tienes que hablar su mismo lenguaje, ¿no? y siempre hablan en números, básicamente sí y no porque hay proyectos que tienen sentido, hay proyectos con recorrido al final, un Excel lo aguanta todo es decir, no, haremos esto y, y hay un momento que es la fe es decir, sea vender zapatos que es, sea vender creatividad un museo, es, y usted me dice que va a vender tantos al año que va a ganar tanto y con esto pagará tanto y te las de creer o no y no hay la certeza, si hubiera la certeza, el capitalismo sería muy fácil, es decir, voy a montar y se vender tanto. Eso no va así, hay imponderables, por lo tanto, un de riesgos, pues lo verá y se emocionará o no. Tu un proyecto, claro, cuando yo iba al banco, decía, monto un museo de ideas inventos, pero yo soy, según Time Magazine, mejor inventor del mundo en 2009, Wall Street Journal, coño, este, si lo, hace, lo va a hacer bien, luego es, maldita sea, <risa> maldita sea, ya sabía yo que no podía funcionar. Es así. Claro, claro. Al, al final, la idea es la persona que está detrás. Tienes una idea y está uno, y dices, no me la creo, está este, este me la creo. La idea y,
2: y la credibilidad. Claro, por supuesto, tú.
1: Bueno, es que la idea es credibilidad. Que, es que tú has, sí. has de hacer valer tu credibilidad de que lo harás, de que lo harás bien, que tienes que irte a sí, uh -huh. sí, 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 sí.
2: No, la credibilidad es lo importante.
0: Me gustaría entrar entonces en, en lo de los medios, porque esto de los medios ha cambiado mucho con internet, sí, tal, sí. YouTube, pero bueno, en fin. Pero tú eres un experto en esto porque has, has estado en muchos programas de televisión y demás. Sí. Radio, sí. no sé si aún todavía tienes... Trabajo, trabajo en Radio,
1: a, a día de hoy trabajo en la semana ah. que viene tengo un programa, en Radio 3.
0: En Radio 3 ah, y demás. ¿Qué, ¿Y cómo, cómo ves tú esto de la televisión? ¿Es todo mentira en la tele? ¿Es como un show que nos ponen ahí, el show de Truman? <risa> no, no, puedo, no puedo hablar, no puedo hablar.
1: <risa> me, me van a petar. Ya,
0: yeah. no, pero no quiero que... que no, es todo Es todo mentira. Eh, es, es, es toda mentira es, yo entiendo que sea todo mentira en un show de humor pero en, en los telediarios no, también no, es el, todo mentira no los de
1: humor es donde más serio es todo ¿eh? ah, pero, vale. disculpa pero ah, el vale, único vale, lugar vale. donde se dicen verdades es en shows de humor vale. y si no mira buena fuente o Wyoming sí, es sí, el único sí, lugar estoy, donde de verdad estoy ahí, de acuerdo está de verdad. Sí, sí.
0: bien entonces hay alguna forma de por un lado sacarle partido a esto o protegernos de esto
1: empecemos por el principio eh, sacarle partido sí claro yo doy clases de, de ruido mediático en la universidad en la Pompeu Fabra, soy profesor de ruido mediático en un máster de comunicación ¿por qué? porque cuando tú tienes eres emprendedor, eres pequeño y tienes necesidad de tener visibilidad claro, eh, no tienes la, la cartera que tiene una gran empresa ¿cómo me lo monto yo para tener visibilidad si no tengo mucho dinero? bueno, pues has de tener creatividad, imaginación y hay recursos para que tú puedas competir en una portada de un periódico con la última película George Clooney o con tu idea ¿cómo? bueno, pues ahí es lo que yo explico hay recursos para captar el interés, para ser noticiable, de forma que tú seas la noticia, tú seas esa portada. Y es así. Por eso te aprovechas, en el sentido de que tú necesitas difusión, una altavoz, bueno, con una serie de técnicas que yo cuento y también hay libros que he publicado, pues puedes conseguir tener notoriedad, que es lo difícil, si no tienes sí. dinero, claro.
0: Sí. Pero también, no sé si todavía haces o tienes previsto hacer cursos sobre esta parte de la formación en la universidad, ¿tienes algún máster o algún sí, taller?
1: aparte de, de la Pompeu Fabra que doy, que soy profesor una vez al año y ya está, daba cursos, pero es que no los doy porque no tengo tiempo, es que físicamente ya. No, te, no tengo tiempo, entonces publiqué el libro, se puede comprar en internet, el arte del ruido, en Amazon uh -huh. y... Y poco más, es que no tengo tiempo.
0: Ya, ya, es que con la vida que llevas, pues debe ser difícil. Si tuviera,
1: si tuviera más dinero, es decir, que me pudiera permitir el lujo de pagar ciertas cosas, yo me encantaría divulgar más, es decir, aportar valor a la sociedad, pues dando clases de ruido mediático, dando clases de, de mi forma de creatividad, pero el tiempo lo he de usar para pagar, bueno, pues el museo, etc, etc. Si fuera libre de deudas, fuera muchas cosas, yo me encantaría pues aportar valor a la sociedad. Es que ¿para qué estamos aquí si no? ¿No?
0: Sí, yo creo que sí. Nosotros Franca, precisamente fran yo lo veo, sí. Sí. nuestro programa intenta, pues, primero aprender todos y, y si pueden ser cosas útiles, claro. pues mejor. Hoy ¿no? con
1: el invitado también has patinado un poco porque. No. <risa> no, no, no <risa> a ver qué voy a importar, pero. pero... <risa>
0: no, no me patinado porque ahora nos vas a explicar las técnicas mejores para. <risa> Para sacarle partido a nuestra creatividad. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es el brainstorming.
1: Bueno, que,
0: bueno, es muy general y todo el mundo brainstorm... Pero un brainstorming bien hecho tiene unos resultados realmente sorprendentes. ¿Estás de acuerdo con esto? No. ¿Nos puedes comentar tu experiencia al respecto? A mí, a mí los
1: brainstorming nunca me han gustado, me parecen... Es que no yo no puedo con los brainstorming. <risa> los post-its, el no sé qué... No, pero yo he dicho bien organizado
0: y bien estructurado. Mira,
1: Sí, bueno, sí, de acuerdo, sí, seguro que va muy bien. Pero no, no, a, mí, a mí no me gusta. A mí, yo al final, mira, el, la creatividad es una cuestión... Hay una palabra que no se usa nunca, se debe usar que se llama sacrificio, que es una palabra que... No, ya no me sacrificas, te has de sacrificar. Quieres una buena idea, codos y venga. No es aquella de la, la cosa divina, no. Horas de trabajo, horas de trabajo, or, documentate y luego deja un tiempo para que el, el músculo se relaje y luego venga, más horas de trabajo. Y así salen las ideas. Un brainstorming, no sé qué, el otro, ¿no? Con pactos, hemos hecho una cosa con pactos, ¿no? Con papeles de color, Deja de estar. Que no, pero que no. Ahí... Es importante rodearte de la gente
2: adecuada, ¿no? de gente que te inspire y de que... Bueno, de que si tienes...
1: mira, yo te diría que más que rodearte de la gente adecuada es no rodearte <risa> de, de, de <risa> gente. Sí, <risa> sí porque los brainstorming suele haber... Claro, es complicado el, ah, esto no, el que te corta las ideas, el tal, el que, el que se ríe porque has dicho la chorra. Eso es súper negativo. Por eso la soledad va muy bien, porque... Te puedes caer mal a ti mismo, pero bueno, aguántate un ratito, ¿no?
0: Claro, ya está. Sí, bueno, pero también el brainstorming que yo digo, el que yo. Bueno, ese, ese, es, muy pero bueno, ese muy bueno. es muy bueno, ese es muy bueno. Ese es, ese es bueno no, no sé también. si es ese. bueno, pero oh, una de la, No, no, una, ese me han dicho que es muy bueno. La ¿eh? primera norma es no juzgar ninguna de las ideas hasta que sea claro, claro, sea, claro. se acaba la primera fase, que es la fase de aportación de ideas sí. que van viniendo. Se ha dicho en grosso modo. Eh, entonces. Pues muy bueno. Luego hay el inspector, pero también lo tienes si estás tú solo en tu casa. Mm. También tienes, no sé tú, pero en general todos tenemos un inspectorcillo que te va diciendo esto está mal, esto bueno, no lo has hecho bien, yo, esto,
1: ¿no? Yo tengo un crítico imaginario. Eso. O sea, bueno, se llama Kim Munzo. O sea, para mí, imaginariamente, imagino esto que diría el Munso <risa> <risa> Sí, sí. Es mi forma de decir, bueno, me, me lo tumbaría, esto chorra, me lo tumbaría todo, pero es una forma de cribar porque, bueno, tiene una personalidad muy marcada, eh, no digo, te la tumba todas. Entonces es una forma de quitar la, las, las tonterías, ¿no? Esto seguro que me la tumbas, ¿verdad?
0: Ajá. O sea que bueno, es una cierta forma de cortar sí, lo otra, que...
1: hay formas de pensar. Yo, por ejemplo, a veces pienso, ¿cómo lo haría Apple? ¿Cómo lo haría Ikea? ¿Cómo lo haría Mercadona? como Ponerte en un papel de alguien que tiene unos parámetros muy uh -huh. concretos, dices, si esto lo hace Apple, lo haría así. Sí. Mercadona, Ikea... Porque son matices, son como un perfume, tienen matices distintos. IKEA y que hay Mercadona, se parecen en que es un precio económico, pero uno eh, tira más a un diseño ta, 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 y el otro tira más a funcionalidad. Entonces, Mercadona y Ikea pues tienen matices. Apple es el otro extremo, como lo haría Ryanair, Welling, EasyJet, como lo haría Iberia, como lo haría un Telefónica, como lo haría un Orange, como lo haría Facebook. Entonces, pensando cómo lo haría tal, te ayuda también a. Bueno, son truquillos, pero son truquillos mínimos, ¿eh?
0: Ya, yeah. yeah. bueno, pues. Codo, codos, codos, codos. Quitemos. Dices en el libro que, que, que no
1: hay ideas buenas, ideas malas, hay ideas que se hacen. Y, y las que, que no, no correcto, bien. sí, y sí. Bien. No hay o sea, ideas. ¿Qué quieres
2: hacer, no? Que es claro, atrás, claro. Es que
1: nunca puedes decir. Mira, un, hace tiempo, en una conferencia, me vino una señora de setenta y pico de años. Se acerca, era una conferencia, había de todo y vino. Claro, una señora mayor. Me vino. Muy encantado, muchas gracias, no, no sé qué, está muy bien. Tengo una idea hace tiempo que nadie me hace caso, nadie me hace caso. Hágalo usted, me la regaló. Hágalo usted, bueno. ¿Y cuál es la idea? Que es que la he dicho y nadie me hace caso. Y digo, es que es muy mala. Ahora yo voy a decir a la audiencia a ver qué les parece si es buena o mala. Me parece excelente. Y ella decía, cuando te, te compras zapatos nuevos, la señora esta mayor dice, claro, te, te rozan y te has de poner polvos de talco, pero te pones polvos de talco, lo que sea y, y queda sucio, queda blanco. ¿Por qué no inventan polvos de talco de color carne? Y pensé, esto es brillante. <risa> esto, es, esto es espectacular ¿qué le parece? me parece usted se va a forrar si le dice pues que es muy mala pienso esto es buenísima entonces es buena o mala hay gente que a esa mujer pobre mujer le dijeron toda la vida que era malísima y llega a ver a alguien que dice que es buena igual lo hace pues mire polvos de talco color carne no sé si alguien lo quiere hacer me parece excelente es decir que nadie te diga que nadie tenga narices de decirte esa idea es mala eso déjate estar eh, seguro que te lo, lo, lo decía Schopenhauer. Cualquier idea originalmente, lo, cualquier verdad, primero se la rechaza absolutamente. Bien. Luego se la ridiculiza y finalmente se la acepta como una verdad. Yo también, yo también creía que era buena. El, último, el de última hora, yo también dije que era buena. Un churro, ¿no? Lo mismo. Cuando tienes una idea, primero se van a, te la van a machacar. Luego se van a reír. Y cuando triunfes, yo te lo dije, ¿eh? que era muy buena. Por lo tanto, tienes una idea, tira para adelante. Tira. Se van a reír. Claro, es parte del juego. ...es parte de la historia, nadie te va a hacer la ola... ...cuando tienes una idea jamás, eso no existe...
0: Sí, yo quizá añadiría esto que... ...es cierto lo, todo lo que dices... ...y que hay un método... ...que yo utilizo, que es para saber si una idea... ...la tiro para adelante o no... ...en todos los ámbitos... ...que es ¿por qué sí? Porque hay mucha gente que busca los ¿por qué no? Y si vas a buscar el ¿por qué no? Te aseguro que la mejor idea del mundo... La ...puedes tún, encontrar la tumba... Sí, claro. la tumb tumbarla. En cambio, las ¿por qué sí...? Es lo que te puede tirar un poco del carro. Porque, ¿por qué no Facebook? Pues yo te puedo dar muchas razones de por sí. qué no hacer un Facebook. Claro. Pero, ¿por qué sí hacerlo? Ese es el tema. ¿Por qué hacer unos polvos de talco de sí. color carne? Pues habrá alguien que sepa decir por qué sí. Eh. Eh, y habrá alguien que sepa decir por qué no. El que sepa decir por qué sí, ese a lo mejor lo puede hacer. El claro. que sabe por qué no, ese seguro que no hace nada.
1: Exacto. El, el
4: por qué sí se parece bastante a preguntarte el para qué.
0: Sí, es el para qué de Interestella Robert Riff, que es una pregunta que nos hacemos muchas <risa> sí. veces.
1: Que por cierto, es una canción de Pink Floyd. Interestella sí. Es que yo soy fan de Pink Floyd.
0: Sí, nosotros también. sí, sí ustedes en ver...
1: el Stratocaster les toco el solo de Shining the Crazy Diamond.
0: Sí.
4: claro hoy, hoy no la hemos traído. No la hemos traído.
1: Es más, yo cuando me pongo a crear, me pongo a trabajar, primero que hago, enchufo el amplificador. Tengo un ampli de válvulas, tengo una Telecaster en este caso, ya tengo ahí puesta. Y de vez en cuando pues, me giro y toco justamente siempre el solo de Channel of the Price Diamonds. ¿eh?
0: Sí, sí, es un solo. Sí,
1: porque, bueno, porque me ayuda, es muy suave, es muy... Sí.
0: Es muy bueno. bueno eso sí, que decías... Como de, un añadido,
1: eso lo era para dar un poco de chicha, ¿eh? De las
4: rutinas de cada uno, de, como hmm. hablabas del estudiar, me acuerdo cuando iba a la facultad, que me, escuchaba mucho Pink Floyd.
3: Hmm.
4: Hubo una época que me... Pasé a umaguma uma ese disco un tanto... Un poco para atrás. Que eh. hubo una época que era, lo ponía, pero no, me equivoqué un día de Revoluciones y no me di cuenta hasta medio disco. <risa> <risa> dije, es duro, esto es duro. Voy, es, voy, duro. A pasar, <risa> voy a pasar a la ELO, ¿no? Voy
1: a pasar a sí. la orquesta.
0: Sí. No, hombre, Pink Floyd tendríamos que hacer varios programas. No podemos... Vamos, eh, sí. Pink Floyd, Interés de la Rover Drive, creo que es cuando estaba... ¿O oh, no? Sí, sit sí. Barrett? Sí, sí, sí. sí en sí, la sí. primera, primera era, época, el primer álbum. Nuestro nombre no viene de solo de Pink Floyd, pero evidentemente tiene mucho que ver con, con Pink Floyd y también tiene que ver con la película Interstellar, Hombre. esta última. Sí sí, sí 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 Y bueno, por ahí van los tiros del nombre. No fue un nombre por la canción solo. De hecho, cuando decidimos el nombre, pues yo estuve un tiempo que no recordaba que era una canción de Pink Floyd porque al ser del primer álbum y tal yo escuchaba otros álbumes y uh -huh. con Carlos muchísimas veces jugábamos a escribirnos una frase por ejemplo del muro y el siguiente tenía que completar el, el párrafo esto lo hacíamos ¿Esto en clase esto es este del
1: muro de Wood o sea que sois de Pink Floyd Pink Floyd ¿eh? total decir, sí. qué bien he caído sí, en el sitio de menos menos, no, menos mal menos mal sí yo creo que es este grupo, de mis referentes ¿eh? junto con Polis Polis otro... también deja lucir
0: la creatividad en la música, pues también es un, una cosa seria, ¿no? Quiero decir que con, en, en el mundo que vivimos hoy, que hay tanta, tanta copia, samples, y corta y pega, y aún así la creatividad sale. Es decir, claro. hay versiones que son mejores que las originales, y, y hay cosas que son corta y pega puro, que, es, que son con una genialidad bueno, y
1: una creatividad. Mira, aquí te diría que... Tainted Love, la canción de Soft Cell, es una versión
0: uh -huh.
1: es mil veces mejor la versión de Tainted Love que la original que era la Motown
0: Sí, sí, estoy o sea, de acuerdo el Sí, sí. Eso es genial <risa> Eso era un, un ancem auténtico eh.
1: Sí, sí Yo lo vi en
0: Madrid Lo vi en Madrid Bueno, m, vayamos a temas más Sí, <ríe> Carlos, por favor
4: Tenemos un creativo generando creando ideas mm -hmm. y ponemos otro a su lado.
1: Se parece un chiste, ¿eh? es un italiano y sí, un ver. No, 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 <risa> Aquí son dos. Son dos creativos que entran a un bar y uno dice.
4: ¿Qué, qué, qué pasa cuando los, los juntamos? Eh, eso genera lo que las sinergias generan una nueva una nueva dimensión de creatividad o realmente es difícil que se Bueno, diría... Los creativos. Lo digo por el Está muy claro, tener los, la idea los, de los, los egos, ¿no? Y todo el Los egos y también el cómo podemos sumar, ¿no? Porque esto, después de todo trabajamos con organizaciones y eso eso la creatividad, parece que cuando miramos al individuo como que es más fácil tú nos explicabas tu camino y ¿no? pues, cómo eso lo pongo en común con otros. Pues que, y que tengan te, esa capacidad te te,
1: te, te pondría un ejemplo, tú pondrías dos pintores a pintar un cuadro, un lienzo en blanco y dos pintores, dos pintores, ¿eh? Venga, tú una parte y otra. No, no, no. Pues dos creativos, vale. es decir, una conversación, es decir, dos creativos en modo distendido, vamos a hablar en general, sí, dos creativos en modo, este es un encargo que hay que hacer, no, yo no sé, yo como Philip Marlowe, yo trabajo solo, yo trabajo solo, es decir, tengo un encargo, yo solo, no, te ponemos otro, no, además nunca funciona, pues has de ceder, en mi caso, si me lo encargan a mí, me lo encargan a mí y ya está. Cuando hemos hecho, por ejemplo, campañas de ruido mediático y dicen, mira, un cliente te pide, ¿queremos salir en los medios? Vale, me encargo yo. Bueno, tenemos una agencia también y podéis colaborar. Error. No. Error. Vale, ya, ya se acabó, hay aquellos reinos, este es mi territorio, he entrado, por lo tanto, me contactas a mí, a mi manera, yo solo y nadie más. O sea, saco una Punto?
4: conclusión, me dirás, pues si te parece más o no, Vas. En un proceso creativo, cuando trabajo en equipo hay uno que lleva la batuta.
1: Si bueno, no, eso... o, o lo digo de otra forma, hay alguien que lidera el proyecto, entonces, proceso creativo, oye, vamos a trabajar mucho, vale, hagamos un brainstorming, bueno, yo, hago, hago, yo hago ver que me gustan, ah, oh, muy interesante, ponemos oh, post-it, sí, 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 me encanta, y haremos una, una dinámica, sí, sí, una dinámica, y todos, si cogéis de tal, sí, sí, hago ver que me encanta, luego os ponéis la entonces, ropa, entonces todo el mundo, sí, luego os ponéis la ropa, tal y cual. Entonces, cuando toda esa historia ha acabado, que hay una pila de cosas con ideas, entonces vale, ahora déjame a mí. Entonces me voy mis dos días enteros y trabajo. Y parte de la documentación será eso que se ha aportado. Y ya está. Pero eh, para mí es mi manera. Al final, alguien tiene que mandar. Aquí uh -huh. la creatividad no es una democracia. Es una dictadura. Hay alguien que tiene una, una idea y ese tiene que decir, se va a hacer así. Y ya está. Porque luego, cuando hay una serie de cesiones, aquello de, bueno, vale, quitaré esto, ya no es lo mismo. Y luego te van a juzgar a ti. Luego dirán, oiga, la idea que usted tuvo tampoco era tan buena. ¿eh? Claro, es que le quite esto, sí, sí, pero entonces lo hacemos a mi manera hasta el final con sus consecuencias y si no sale, pégame a mí. Y yo soy el único responsable. Para mí es la única forma de crear. Y yo me bueno. una,
2: pregunta, una vez, desde el punto de vista de empresa ¿cuán importante es escuchar a los clientes? Es básico. Sí. Básico que Aunque tú es... pienses
3: que los clientes
2: van
1: por No, no. Vamos por partes. <risa> si tu creatividad no escuchas al cliente se llama arte. Entonces es otra historia. Si tu creatividad es para un cliente, Escúchale y tienes que hacer la medida, porque si no harás una cosa que el cliente dirá sí, me parece muy bien, pero esto no va conmigo, entonces, has de hacer algo a medida y ya está. Creativamente, que tenga todo lo que sea ingredientes, pero que sea un traje a medida para el cliente. Para mí el cliente, cuando a mí me explican, es que, vamos, yo voy a la empresa, me siento semanas, me, me monto un despacho y estoy allá y me entero de todo, sé cómo vibran y a partir de entonces puedes empezar a entenderlos. Es la única forma. Y he trabajado con empresas de todo tipo, ¿eh? muy gordas, vamos, desde, bueno... Bueno, no puedo decir nombres, pero muy gordos.
0: Pero yo me imagino que cuando tú haces tu proceso creativo, pues lo haces en esta dictadura personal tuya y demás. Pero me imagino que te has encontrado. <risa> Perdón, como me he
1: cargado el brainstorming ahora. <risa> no, no, sí, no, en absoluto, en absoluto. Ponemos al unos, contrario. Oye, ponemos unos post-its por aquí, unas pastitas. Y Soy partidario
0: de la dictadura creativa, de esa sí. Pero me imagino que tú llegas a la empresa y entonces te empiezan a recortar por todas partes. Eso claro. seguro que te debe producir, pues, decir... No, no. desazón. O sea, que, quiero decir, lo que no te ha quitado el otro creativo, probablemente el cliente sí que muchas veces te dice sí, pero esto no lo puedo hacer por esto, por lo otro. Ya problema". pasa. Pero entonces, y que...
1: yo les digo, si usted me ha contratado a mí, es porque usted sabe que hay algunas personas de una forma. Pues. Es como pedirle, qué sé, a Javier Mariscal que te haga un logotipo con el Bética. <risa> No te lo va a hacer. Entonces cada uno tiene... A mí me llaman por lo que soy, pues ya está. Y al final, bueno, pues...
0: Pero has de negociar a, a veces el claro, resultado claro, final.
1: Claro, claro, como todas las agencias de publicidad también, claro. Lo que pasa es que intentas que te recorten lo mínimo o que te recorten accesorios. Yo creo que era... ¿Qué publicista era? No, no recuerdo. Seguro que hay cualquiera que nos va a ver. Ya no, no recuerdo. Pues había uno que decía, vamos a hacer un anuncio, un spot, y vamos a meter un tío en calzoncillos que se le vea todo. Ahí, Pum. Porque lo único que te van a recortar es eso Pero no te recortarán lo otro Entonces ya ponían algo a propósito Eso me lo quita Bueno, va, eso, eso lo quitamos eso lo qu Entonces quitaban eso Y no tocaban lo otro claro. entonces, y, ese, y ese truco era decir Claro, tú tienes una idea Monta una barbaridad Para que el otro diga Esto lo, lo quitas Pero la idea se queda igual añade de algo entonces. Sí, este, con lo que hacían la publicita. censura también Sí, ¿no? bueno, pues No sé cómo decía El efecto tío en calzoncillos O algo así O el culo al aire Algo uh -huh. así Mete una barbaridad Te la quitan Y no te tocan lo otro Es el truco
0: Está muy bien ese truco, es una manipulación total, ¿no? Bueno,
1: es como los post-its. Sí. sí.
0: <risa> bueno, yo tengo una idea muy buena que son los brainstormings que no llevan post-its. Estos ya la hablaremos fuera, fuera del programa.
4: Wow, uh, 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 es una dinámica.
0: ¿Te proponen negocios? Me refiero, ideas de negocio cada, para que tú las evalúes. Cada día. ¿Particulares también o solo sí, sí, empresas? no sí,
1: sé sí, particulares de todo tipo. Y, y
0: claro, eso, o sea, te vienen con una idea más o menos creativa y tú tienes que analizar si funcionará o crear la creatividad no, para...
1: No, no, mi opinión hay, hay personas que dicen, tengo una idea y la hacemos a medias, de aquello de, de un papel uh -huh. dices, esto". hay personas que dicen, tengo esta startup o pues no sé qué, me gustaría que tú aportaras y a cambio pues un porcentaje, hay personas que quieren una opinión, a ver qué me parece, hay personas que o empresas que tienen un producto en un momento dado y dicen, dentro de cinco años ¿qué, qué, qué posibilidades tengo o no? Me vienen de todo tipo. Yo doy mi opinión. Es decir, no es que yo diga la verdad, ni. Que, bueno, bueno, yo, pues, si tuviera la verdad, estaría en Waikiki tomando coco locos ahora mismo y no aquí haciendo una entrevista. <ríe> no podéis contactar conmigo, sería imposible. la verdad y, es claro, difícil. Es decir, claro, <ríe> No siempre es cierto. Y para
2: innovar también es importante
3: fracasar,
1: ¿no? Bueno, es básico. Pues sí, eh, vamos, porque para que el fracaso es, es, un, es algo y dulce. Es un momento que fracasas. Lo pasas mal, luego también. Este aquí es un país que realmente fracasar es, es ja ja ja, y, porque es así. A la gente le encanta el. Pero es necesario. Es decir, es, yo creo que no puedes, no puedes evolucionar sin, sin meter la pata, sin equivocarte, sin fracasar. Y el fracaso curte mucho, porque cuando te has perdido dinero de verdad, cuando te has metido en un berenjenal y has pagado las consecuencias, a la siguiente. Tu capa de, o tu percepción es como tiene superpoderes, de repente dices, espérate, estoy como Superman, oigo cosas que antes no oía, veo más lejos, tengo un... Sí, claro, sí. dices, es que a la siguiente me hunden. Entonces, claro. Sí, había una vez en un programa que
2: hablaban de innovación de una empresa nacional que innovaba mucho, decía que el 90% de sus inventos... No tenían éxito, claro. solo el 10% de, de lo que creaban eran productos Llegaban. que tenían, tenían éxito. Exactamente. Y Google es igual, Pero ¿eh? Tiene un porcentaje muy elevado. Sí, sí,
1: bueno, <risa> Google es igual, no para de sacar cosas y luego las quita porque no van, sí. no van. ¿Y se pueden ser fracasos? No, bueno, son pruebas y ya está. Sí, lo único, has de dimensionar qué riesgo económico de recursos y emocional pones a esas aventuras. Si lo pones todo, toda la carne en el asador a un proyecto y a otro y a otro y no aciertas nunca, es que te, te va a coger algo pues, porque te arruinas, porque emocionalmente se ha hecho polvo, por lo tanto es una cuestión de dimensionar cuánta parte de ti metes en cada cosa a riesgo de que no funcione, y ahí es donde tienes que, supongo pues, la experiencia te da eso. Pero bueno, si no funciona, pues tampoco me, me duele tanto.
0: Y Pep, en tus viajes, tú viajas muchísimo ahora y, como hemos comentado, haces conferencias, haces tienes clientes y haces tus tus procesos y, y demás. Tus brainstormings, que no lo quieres decir, pero los haces. <risa> es que no, me... Está es... a
4: punto de publicar un libro que se llama brainstorming. <risa> es que, es que
1: lo... claro, a mí me llaman y me piden, ¿usted es creativo? ¿Puede hacer un taller, un brainstorming, no, <risa> contráteme y ya le doy yo la idea, pero no perdamos el tiempo. <risa> claro. ¿Para qué va a meter aquí 20 personas en la habitación a meter papelitos? Llámeme a mí y en dos semanas le doy la idea y, y autanime, ya está.
0: Bien, pero aparte del brainstorming, sí, yo, lo que, yo iba por otro lado. Quería decir, tú en tus viajes... ¿Has notado que en ciertas zonas del mundo hay más creatividad que en otras? ¿Que la gente está más como despierta? ¿Que hace más cosas en menos tiempo con ideas pues, más originales o más con más chispa? ¿Has notado como una polarización en el mundo, por ejemplo, Europa, Asia, eh, Estados Unidos, Sudamérica?
1: Yo noto que el mercado anglosajón, sobre todo norteamericano, eh, su forma de, de trabajar es muy funcional. Entonces las ideas son algo más que se pone sobre la mesa para, para que vaya o no vaya. Entonces, aquí por ejemplo, que es latino, aquí en, en España por ejemplo en Europa, cuesta más porque la creatividad no se valora tanto, hay que ver. Allí es buena idea, vamos a ver, se hace una reunión, se monta y en 10 minutos ya ver si la cosa puede tener sentido. No, entonces se da oportunidad. De hecho Estados Unidos es un, un país que se inventó, se inventó a sí mismo. todos los grandes referentes son inventores, desde Franklin a todos son inventores. Uh -huh. Por lo tanto, ahí me parece un lugar, por eso si con baliba como va, es decir, un lugar donde las ideas se les da sentido o se matan al minuto uno. Fracasa, fracasa rápido, el lema es así. Y aquí, en cambio, bueno, las ideas bueno, son más pasionales. Ahora, cuando pues, también, aquí cuando se meten, se meten también hasta las últimas.
0: Ya, son como más profesionales de la... De, de, las hacen trabajar mejor. ¿no? Yo,
1: francamente, el mejor lugar para desarrollar ideas es Estados Unidos. O Canadá, también, aunque sea diferente, pero... Sí, sí, sin duda alguna, Si quieres desarrollar ideas, vete allá y te escuchan. Yo qué sé, yo he estado... El Sir de Soleil vino al museo hace años ya. Vino por allá, dio una conferencia y luego me dio la tarjeta. Oiga, este museo nos encanta, tal, si va a Montreal, visítenos. Y yo, bueno, esa tarjeta la tengo. ¡El Sir de Soleil! Pues no es que si va a Montreal. Claro, ¿yo tengo que ir a Montreal? Pues no, pues me cogí un billete de avión y me fui a Montreal. Es decir, yo no voy por casualidad. Mira, Justamente pasaba. Pasaba, iba camino de Groenlandia y mira, o pasaba por, por el Polo Norte, pues no, has de ir o no vas. Porque ir para nada es una tontería, ¿no? Pues total, como dice pues me fui. Yo compré billete y me fui allá. Hola, ¿qué pasa por aquí? Como me dijo, ah, pues bien. Y bueno, te montan la reunión, se sientan todos, te dan la tarjeta, se presentan y tú explicas. Si tiene sentido, seguimos. Pues, pues casi, casi diría así, monté un proyecto espectacular con el Sir de Soleil. Con el Sir de Soleil, ¿eh? que no es un poco de pavo. En su, en su cuartel general en, en Montreal. Ajá. ¿Sí, sí?
0: esto es satisfactorio a tope no o sea poderte sí. expresar y que te escuchen sin prejuzgar las ideas o descartarlas rápido por cuestión emocional o, o económica debe ser no sé otro, Escu otro, escuchen otro, a todo el mundo te otro dan otro planeta es no
1: es que te dan tienes cinco minutos de hecho tú te uh -huh. sientas en la reunión pero a hacen te dan con la tarjeta la tarjeta se hace la ronda de presentaciones quiénes quién en un minuto y una vez entonces venga y tienes ahí tu, tu pitch de dos minutos. Mire, bla, 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 bla. Pero lo tienes. Y si tienes sentido... Y, y las personas decisores están ahí, en esa reunión, dedican su tiempo, están mirando el reloj y diciéndote... Claro, los latinos somos pasivos. Bueno, es que yo cuando empecé... Su tiempo, ¿no? Si haces bien tu pitch, si tienes tus dos minutos, lo haces bien y tiene sentido, a lo claro, que usted me dice tiene sentido, y traes un Excel. Porque una cosa muy importante es que la creatividad, la creatividad empieza en un Excel, en no una hoja de cálculo. No empieza en un Kino, no empieza en un dibujo artístico. Empieza en una hoja de cálculo. He tenido esta idea y vamos a ganar tanto dinero, porque lo que quieres es dinero. Y eso me costó años de aprender, me costó años y además, eh, rabia, ¿eh? No, la creatividad empieza vendiendo la idea con un PowerPoint, ¿sabes? Y tal. No, empieza con una hoja de cálculo. Y dices, esto cuesta tanto y ganaremos tanto, porque ese va a meter dinero. La ilusión la pones tú, el otro mete el dinero. Entonces, convéncelo con una hoja de cálculo y entonces sigue adelante. Y eso me costó varias veces el Sirte Soleil. En principio era el PowerPoint maravilloso, con fotos, música, he hecho esto, y ellos, encantados, pero bueno. Y luego te dicen, what's the revenue, y aquí cómo está el profit, y el retorno, y, y yo, bueno, pues esto ya lo veríamos, ¿no? Minuto uno tienes que decirlo, y a la tercera vez que fui, este es el retorno. Y ahí empezó de verdad la cosa. Bueno, sí, es lógico, ¿no? También bueno, demuestra que son profesionales. No, sí, pero, pero yo, le, yo le diría a los que nos están viendo ahora mismo, que son creativos y que te voy a presentar un proyecto, le diría, no presentes un PowerPoint, presenta una hoja de cálculo, ya verás la diferencia. Ya verás, te va a costar un horror, ¿eh? Porque, ¿y esto qué cuesta? Bueno, haz el ejercicio. Y entonces presenta una hoja de cálculo y verás como los interlocutores de repente cambian radicalmente. En vez de estar interesados, ¿no? Estarán ya muy... Sí, déjame ver. Esto, ta, 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 ta. ¿Cuánto voy a ganar yo con esto? Esto que has dicho es muy interesante porque es
0: Sí, esto es sí. una gran ayuda para sí. mucha gente. Porque... Claro, porque
1: los creativos somos artistas y lo, lo vendemos con ilusión, emoción. Mal que me pese, hoja de cálculo. Y, y te aseguro que soy el primero que me cuesta horrores, ¿eh? Sí, sí. Y yo hago unos keynotes emocionantes, ¿sí? Luego, cuánto porque... cuesta, ¿Qué gano. Y la última idea, claro, el museo pues al dinero antes, lo llamamos a Nueva York, no sé qué. Y me pidieron una, una versión más reducida. Y en vez de abrir un Keynote, abrí un Numbers en Apple, abrí una hoja de cálculo y empecé. Eh, ¿Qué cuesta esto? ¿Qué cuesta lo otro? Mirando costes en Internet. Ta, 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 no sé qué, estamos por 70.000 euros, no qué Y así hice la, la presentación. Ajá. Claro.
0: Bueno, eso, ya digo, a nuestra audiencia le, le gustará porque. Bueno, gente cara... con mucha ilusión, pero que ¿Qué? no encuentra la manera de que le escuchen o la manera de venderlo, porque tú en el fondo eres un buen vendedor.
1: Claro. Hoy, hoy la, de la audiencia ha descubierto dos cosas: la inutilidad de los brainstorming con postits y dos, la inutilidad de presentarse con un keynote para vender una idea. Hoy, hoy, hoy hemos tumbado dos iconos del sí, sí. siglo XX. Vamos.
0: Totalmente. Bueno, vamos a nosotros aquí en el programa solemos, no siempre, pero si hay tiempo y hoy pues tenemos tiempo de hacerla, hacemos una pregunta temática que la gente puede contestar o no, los que no contestan no nos enteramos los que no nos contestan no sabemos quiénes son, pero los que nos contestan pueden hacerlo por el Facebook tenemos una página en Facebook para encontrarla solo hay que buscar por Interstellar Podcast en Facebook, y ahí está la página, y ahí publicamos pues, los vídeos y demás y ahí pueden enviarnos mensajes, poner comentarios y poner o contestar a la pregunta temática o proponernos eh, una pregunta y la que tenemos hoy es la que Carlos ahora te va a hacer, porque primero se la hacemos a nuestro invitado, si puede ser.
1: Me preparo, ¿eh? <risa> muy, muy fácil. ¿eh? Sí, bueno. Sería
4: bien. Tú has tenido en tu vida distintos momentos creativos. ¿En ¿Cuál de ellos sería en el que has, dirías, he alcanzado, he alcanzado la cima de mi creatividad? Madre
1: mía. Está hasta...
4: Hasta ahora. Hasta no, Muy buena, ¿eh? Me gusta, Vamos, vamos o sea, a el, a momento más, más,
1: el momento más creativo de mi vida. ¿no? Aquí hay muchas respuestas posibles. Hay ¿eh? respuestas sí, ya sí. a nivel radiofónico de aquellas. El momento que nació mi hija. Ese, tiramos por ese rotero. El momento que hice el museo. Pues no sé qué decirte. La verdad es que no sé por qué. El,
4: el primero igual valdría la pena decir es... ¿Qué tengo que hacer para reconocer o qué me indica que he sido creativo? A ¿no? veces ¿Cuál sería un indicio de que he sido creativo? No, ¿La respuesta no. de los otros? ¿Mi satisfacción? ¿El impacto que tiene eso?
1: Es que, mira, hay momentos creativos, yo me gustan mucho los juegos de palabras. Y hay momentos en que te sale uno que dices, ¡ush! Y ese es... es que, bueno, ¡Qué bueno que es! Y de estos, pues me pasa bastantes veces, no es que se no encuentro, pero, por ejemplo, una mi mujer montó una empresa que era de, de, una empresa de... Para taparse las canas, la raíz. ¿Sabes? Uh -huh. La raíz. Uh -huh. Pues eso, cuando sale a la raíz, pues con un rotulador, ta, ta, ta. Y me dijo: piénsate un eslogan, un tal, y ostras. Tú quieres creativo, la... y ostras. Justamente cuando es en casa, me... peor que nunca. Bueno. Y que la gente lo pruebe, porque es un tema así diferente, hay que novedad. Y se si me ocurrió el claim: pruébalo, no te quedes con las canas. <risa> <risa> bueno, <risa> creo que me tocaba yo mismo. <risa> Estaba, estaba deseando contarlo Estaba dando vueltas en el sofá oh, 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 Me levantaba, venía por el pasillo, volvía Me sentaba, oh, bebía agua
4: me queda claro que ese es un momento De la clima de
1: la vida sí, sí, no, De la persona es que era, Pues ese, por ejemplo, ese, ese y bueno. fue Y de este pues he tenido varios que Oh, oh, oh nubles sí, y monstruos, pero bueno, es cuando, cuando encuentras el click que todo encaja, que el mundo tiene sentido, que entiendes el por qué estamos aquí pues pruébalo, no te quedes con las cámaras me gusta ¿no? la
4: manera de lo que dices porque es algo que en teoría está al alcance de todos ¿no? Claro, o sea, todos claro, podemos claro. tener ese momento de creatividad de, claro. de, de, de conectar si te ocurre algo que a... dices ¡ay! <risa> es perfecto,
3: pues
1: así
0: bueno, hay otra, otra, barre, bueno. otra forma de medirlo también, complementaria. Sí, sí, es que. ¿Es
1: que lo ha muy bueno. ¿eh? Hace años he cuando lo y recuerdo. ¿Puedo preguntarte ¿Perdón?
0: qué te dijo tu mujer sobre eso. <risa> <tío, ¿no? risa>
1: sí, sí, pues se fue. <risa> oh, 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 oh. Ya está, sí, así, así, un media <risa> Se puso. Sí se sí, puso, lo, sí, 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 lo usó, lo usó, y de hecho, iba a las ferias con pruebas, y claro, y todo el mundo lo veía, oh, que es bueno, sí, sí ya ya, oh, oh, sí, ya, ya, que me va a contar. Ya, oh. sí, sí. Pues mira, igual ahora que pienso, ese ha sido de mis momentos, <risa> porque no, no tengo otro ejemplo, ese fue histórico, eh.
0: ese sí, fue histórico, vamos. Ah, qué bueno. bueno, yo decía esto el acto más creativo que has hecho, que has tenido, pero la otra forma de medirlo quizá para ti o para cualquier creativo es un, pues, o un agradecimiento de alguien o una, una resolución de un problema realmente grave o una emoción que alguien te demuestra de que le has hecho pues más feliz o que su vida fuera más fácil o que esa persona o esa familia o esa empresa fueran más felices Hombre, sí, ¿recibes sí, gratitud? Sí, sí, mucho, mucho Claro, hay, hay una parte. Cuando hacía Flydays,
1: pasaron 300 personas por, por
0: mis... ¿Y cómo eran? ¿Las personas jóvenes, mayores de, to, no, de, de, de todo, todo tipo? De todo,
1: Mira, de hecho, en Vimeo, creo que si pones Pep fly Flydays, colgué 30. Porque al final, cuando salía los filmamos. ¿Qué le ha parecido? Uh -huh. Y bueno, sí, los he visto. es digno de escucharlo. ¿eh? Me ha cambiado la vida, no sé qué. Es así. Porque te venía alguien con un problema que no sabía cómo enfocarlo. Tengo este negocio, eh, no sé qué. Y tú le hacías el primer no te quedes con las canas de turno. ¡Pam! Uh -huh. oh, y entonces se le abría un mundo, le veía un camino recorrido, podían probar y así, claro. Gente que va a mis conferencias, que cuando bajo el escenario se me acerca, gracias por lo que lo ha dicho, me ha hecho pensar. Sí, pasa mucho, claro. La satisfacción es, claro, lo que decía, ¿para qué estamos aquí? Para aportar a los demás. Claro. No para quedártelo tú ahí, no para mí. No, tengo un conocimiento, tengo una habilidad, puedo comunicarla, pues ya está. Es que si no, no evolucionaría. De hecho, hay gente que, que está ahí, que tiene ideas geniales que igual tiene la autoestima baja, que no sé qué, que no se atreven a hacerlas. Cuando ven el ejemplo de alguien que lo hace, dicen, lo voy a hacer. Y entonces ese Einstein o Stephen Hawking, que está ahí escondido porque es introvertido, porque yo qué sé, y claro. no lo hace por lo que sea, por ejemplos que va viendo de personas que lo hacen y que van destacando, dicen, pues yo también. Y solo con tú activar a alguien que igual ni conoces, porque igual están viendo esto, lo han leído en un libro, eso es genial. Porque igual el siguiente gran cambio de la vida no lo harás tú, pero tú has activado a ese. Es, muy, es, es, es un efecto es, dominó. Ese,
4: esto, ese es, es mi motivo Es que hay de, de talento
1: claro. escondido. Y, es,
4: escondido. Escondido por, y quizá desconocido por uno mismo. Bueno, porque,
1: porque hay muchas personas brillantes, muchísimas, que lo saben, pero es un poco el efecto Blancanieves, el espejito, espejito. Hay personas brillantes que cuando levantan la cabeza y destacan, los trolls que hay alrededor, pam, 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 porque a nadie le gusta que alguien destaque. Tú eres un espejo de la mediocridad de los demás. Si tú eres brillante, el que es mediocre se ve más mediocre, entonces van a por ti. Y entonces la persona que es brillante se esconde, no lo hace, tal, y su talento lo, lo mete bajo tierra y pasa la vida sin pena ni gloria y el mundo desconoce ese talento. ¿Qué mejor que destapar ese talento y hacerlo brillar? claro
0: ¿Tienes algún tipo de consultoría por Skype para lo mismo que hacías? No tengo tiempo. No, es una solución eh, eh, para... Eh, no, a, mí
1: me encantaría, a mí me encantaría, como hacen ahora el masterclass.com, que tienes a, pues, a toda esta gente. Sí, sí. A mí me encantaría, lo que pasa es que lo que yo hago, no puedo grabarlo. Bueno, igual sí que puede,
0: no sé. No, por Skype quiero decir consulta en directo. Mm. No, es por ti. Es por ti los, los, no, fly, fly, los Fly no, puedo, es que no, no lo puedes hacer. Lo claro. dejé
1: de hacer porque al final seis meses de lista espera... Eh, todos los viernes, si un viernes viajaba, la gente de ese viernes pasaba la semana siguiente, jueves y viernes, y, nos, y al final tenía, trabajaba gratis. Luego habían semanas, Pep, tienes miércoles, jueves y viernes, gente, viene aquí. Yeah. Y yo encantado, pues que tenía que facturar. Al final lo, lo cerré, claro, el día que lo cerré, bueno, la gente, pero yo llevo cuatro meses esperando ya. Pues, wow. es que, oiga, que no. hice claro. lo que pude, de vez en cuando hay alguien que me viene a una conferencia y, y bueno, va, y me siento con alguien y me estoy pues media horita, pues, pero claro tengo una cola de 30 personas después de bajar del escenario y no puedo poner a uno entonces deme su tarjeta no porque me va a enviar un email <risa> <risa> que, para, es, ¿para, ¿para qué? si no le voy a contestar y, y me, me duele el corazón porque yo, es que luego recibo emails y no puedo contestar entonces la doy si puedo contesto la remito a mi equipo mi equipo contesta sí que hago fly days. yo qué sé por ejemplo pues para para gente que realmente le hace falta para gente que veo que necesitan ayuda para gente que no tiene recursos pues sí que más o menos voy haciendo, lo cual no quiere decir que me escriban, porque no pero sí, yo lo intento Yo tengo una
2: pregunta, ¿qué consejo podrías dar a las empresas para estimular la creatividad de los trabajadores? Eh... Ah,
3: quedo, no, no, no. Es, muy, es, muy, es muy fácil
1: contratenme, claro ¿queremos ser creativos? contratenme claro, claro sí. Al final es de montar un. un hay empresas que me han llamado para montar departamentos internos de creatividad, es decir, ellos tienen intranets, la gente aporta ideas, todas van a un saco y ahí se quedan. Entonces, ese capital intelectual que tiene la empresa, ¿cómo lo haces aflorar? ¿Cómo le das sentido? Bueno, pues me contratan a mí y lo que hacemos, bueno, a, mí, a mi equipo, lo que hacemos es filtrar las ideas, ver cuál tiene sentido, entrevistarnos con los que más destacan y hacer una entregable a la dirección diciendo, esto tiene sentido para usted. Y nosotros podemos ayudar a darle el empujón. Esa es la, la única forma es esa. Claro, porque luego lo que pasa es que en una empresa, cuando tienes una idea y la presentas... Eh, mira, yo tengo un amigo, tengo amigos novelistas que publican novelas, y cuando lees una novela de un amigo tuyo, el sol se puso en el altar... Y,
3: oh,
1: el sol se puso por el altar de cero, así que, Porque tú lo conoces y lo ves, o tengo un amigo que es actor y lo ves y dices, ¡ay, por favor! Y, y los otros, ¡es buenísimo! Y dice, ¡por favor, por favor, pero es que falso! Y lo mismo pasa con las ideas de tus trabajadores. Te viene alguien y lo ves y... ¡ay, por favor, es una chorrada! En cambio, te viene otro tipo yo de verdad, sí, sí, esto es muy bueno, es muy bueno, ¿eh? Hmm. ¿Qué necesitas? Distancia, entonces, no hagas que tus trabajos tengan la idea, vehículalas de un externo que las valide, que quite el nombre para que no tengas prejuicios, y entonces tienen sentido, te hace falta alguien externo para, dar, para validarlo. el talento que tienes dentro, si no, no puedes, es imposible, estás demasiado cerca. Sí.
0: Muy bien. Carlos, ¿tienes alguna pregunta...? Para Pep, alguna otra pregunta.
4: Me iba a mi bueno no condición de todos parece me compartida de, de madres padres qué puedo hacer para llevar a mis hijos estimularlos ahí por el camino de la creatividad qué sería algo bueno, que pueda ayudarles
1: hasta acompañarlos es decir no vale aquello de bueno por supuesto llevarlos al teatro a museos estos son inputs pero yo lo que hago con mi hija por ejemplo eh, escuchemos música, vamos al coche, pom, camino del colegio. Y entonces, claro, ponme Frozen, ponme Let It Go, y yo digo, bueno, te voy a poner Highway to Hell, ¿vale? Entonces, bueno, ayer, ponmela. Y entonces, tararat, tararat. Y entonces yo le hago entender que hay una batería que hace bombo y caja. Y entonces, bueno, pues con el, el bombo lo hacemos con esto y la caja con esto. O We Will Rock You, pum, pum, pra, pum, pum, pra. ¿Y qué haces con, Aña, con esto? Lo que ella piensa es, ah, fíjate, empieza a, des, a digamos, a deconstruir I el comprende. tema. Tiene bombo, tiene caja, pum, pra, pum, pra, lo hacemos en el coche, luego hay la voz, esto entra a ritmo, esto es el charles, Y, pum, tra, pum. y de repente, cuando va al cole, y las niñas cantan, le digo, y empiezan, ¡Way, way, 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 rock yo! <risa> Cinco años. <risa> o Highway to Hell. Yo hago, le digo a mi hijo Olivia, Y ella hace, esa es la forma es un de... de, de Esos también de la vida. Hombre, de, hombre. De de sí, sí, sí. Y, luego, Total. y luego así, claro.
0: O sea, hacerlo y, participar de todo. Claro,
1: que entienda sí, que, sí. que cada conjunto se compone de procesos. Entonces, ella juega con Barbies. Vamos a desmontarla. ¿no? ¿Cómo se mueve el brazo de la Barbie? En vez de coger un robot, coge la Barbie que le bola, ¡plac! La desmonta y mira, después tiene un, un sistema. Ah, ver y así lo podemos desmontar y, y así aprende. Y su, su forma de pensar yo creo que la ayuda de construir cosas, claro, es que el cole donde va, pues, es que si Frozen Little go, y ella, también canta esto, pero ella entiende que hay bombos, cajas, Charles, que la guitarra entra así, que lleva un distorsionador, porque en casa pues le metemos la distorsión, bueno, esa es la forma de que sea más creativa, o por lo menos me parece a mí, o por lo menos me gusta al heavy, yo qué sé, le <risa> <risa> gusta la música de verdad. O
4: sea, tiene, tiene mucho que ver con comprender, ¿no?, el ser creativo, o sea, como más sí, comprendo eh, el mundo, claro, eh, claro, claro. más capas veo... Eh, bueno, no, es que... La mayor posibilidad tengo que interconectar cosas... Eso, de... Mira, es
1: lo que, de, que decía al principio, biblioteca mental. Tú para tener idea, ideas, tienes... Una, imagínate, entras en tu cerebro, es una habitación, estanterías de Ikea, estás Billy, vacías. Momento cero de tu vida. Llénalas, porque en el momento que quieras consultar, necesitarás ideas, necesitarás referentes. Entonces, si tú no cultivas tu curiosidad, si no metes libros en esa habitación, es que no tienes nada que consultar, es que no tienes... ¿Qué se te va a ocurrir? En cambio, si escuchas música de todo tipo, por ejemplo... Consejo para escuchar música. Te vas a... Yo cojo iTunes o Spotify, ¿no? Por iTunes. Compro una... Miro una canción que me guste, que sea Beyoncé, lo que sea, tal cual. Vale. Quien ha comprado esto también ha comprado no sé qué. Y clico en la que ha comprado. Vale. Quien ha comprado esto y a tiro de 5 o de 6 llegas a un grupo que.
4: Ni idea.
1: Aleatorio. Lo compras. Vete a saber quién es y te escuchas ese disco. Y a partir de aquí empiezas a llegar a temas que jamás hubieras llegado por ti mismo. Y además sin influencia de amigos, sino que. Quien ha comprado esto ha comprado el otro. Y ves, bueno, pues por azar, por, el, por un algoritmo, llegas a grupos desconocidos. yo lo hago mucho eso. Entonces compro grupos que a veces es una cagada, dices, esto es un churro, no sé quién ha comprado esto. O hay veces que dices, ostras, no está mal. Y a partir de ahí, claro, yo escucho mucha música que rarísima, rarísima. Pero bueno, es curiosidad.
2: Es experimentar.
1: Claro, claro, es que mi, si cada uno tuviera una habitación con libros, lo que decíamos, la biblioteca mental, igual entrarías en mi habitación y dirías, ostras, qué cosa más rara. Porque hay de todo. Igual tenemos la tuya y cada uno tiene su, su biblioteca. Pero lo que está claro es que si no tienes biblioteca no tienes nada. Por lo tanto, llénala.
4: ¿Y esto es común a otros? O sea, ¿Llenar la biblioteca? ¿Esto es común a otros creadores? Sí, sí, sí. ¿Es, es, yo, sé que yo creo que sí, están absolutamente. Por, por, por... Sí,
1: sí, sí. Porque al final, eh, yo, por los creativos que conozco también, pues de publicidad, de... Yo qué sé, Tony se también, por decir algo. Son personas que la mente súper abierta, muy curiosos, que hay una exposición, se van para la exposición qué tal, lo van a ver que no sé qué, ¿no? viajan mucho, ¿no? en la ciudad y van a ver eh, cómo se come aquí, qué se come allá, lo prueban todo y eso va, te va abriendo, abriendo, abriendo y de hecho cuanto más abierto eres, más capacidad tienes de, de, de pensar, por eso... Eh, Habitualmente la política se trata en que la gente no piense, porque el secreto está en la masa, como dice Telepizza, por lo tanto, si no piensas es más fácil de controlarte, de tenerte en una casilla y que hagas algo concreto. Cuando empiezas a pensar, eres un radical libre, ahí ya tienes criterio que es lo que hoy en día no se valora.
0: Totalmente. Bueno, no valoran los que mandan. <risa> bueno, claro, no, porque no, no se te puede... No se te
1: puede, haces demasiadas preguntas. Es decir, claro. es como, este ya piensa demasiado y es más fácil alguien que... ¡Ah, está! O para ahí, o para allá, da igual. Pero que, que seas fácil de, de manejar.
0: Sí. Bueno, entonces... Falta? A, a colación con lo que decías, <risa> es, es la última pregunta que, que voy a hacer. ¿Qué porque... pienso contestar? Vamos bien de tiempo, pero ya se alarga un poco. pero Antes has contestado a una primera parte de la pregunta, pero no a la segunda, de cómo protegernos de esto que acabas de decir. Es decir, está claro que hay unas fuerzas ocultas, no tan ocultas, no que, que lo que quieren es que seas un zoquete. Tal no cual. pienses y comas lo que te dicen, te pongas las medicinas que te dicen, vayas al cole que te dicen, uh -huh. votes a quien te dicen y no te quejes demasiado. Un poco sí, para que no parezca que es todo un esto uh -huh. pero... Eso está es evidente, lo sabe pues, quien lo sabe. Y, y hay formas de protegerse, sí. formas personales que uno mismo, no ya a nivel ciudadano y hacer grandes asambleas, no, no, no yo uno, una, que, una forma que te puedas proteger hoy. Sí,
1: muy fácil, hay una frase que dice, la verdad es un punto de vista. Y ya está, no hay una verdad, esa es la verdad. No, es un punto de vista, Eso es, hay muchas verdades. Cada uno tiene su recorrido, su trayectoria, que es mejor de dependencia o no, yo que sé. Cada uno tiene su trayectoria vital y cada uno tendrá sus necesidades vitales y ya está, porque la vida es esto. No puedes, no hay una verdad, esto es no, es que es imposible que esto que es. No hay el libro de la vida. De repente excavan una cueva, abren tal y aparece el libro de la vida. ¿Quién mató a JFK? ¿Cómo es esto? ¿Qué es mejor? ¿Busca que esto esta es la verdad? No, eso es una estupidez. Por lo tanto, no quieres que se sí. controlen. Piensa. Ya está, duda de todo y tu verdad será tu punto de vista. Ni mejor ni peor que otra, será tu verdad. Eso faltaría encima ir a imponer allá. La religión no es lo peor que nos ha pasado a todos. La religión, esto es un Dios. Vamos, hombre.
0: ¿Crea usted? A mí que me cuenta. Sí, es una, una. No, ¿crea usted? A mí no me haga creer. Bueno, sí, la religión de, de religarse, sí. En ese sentido. No, la sí. religión en general, la religión de, en de, general. De, de religarse, no. de, de, sí, sí. Bueno. Es, bueno, es quizá la más antigua que conocemos bueno. de forma de manipulación. Que bueno, al final no, es, es el hombre el que manipula, pero bueno. Bueno, bueno al final es la, bueno, es la empresa
1: que gestiona, pues lo divino. Exacto. Es
2: leer mucho, viajar, experimentar.
1: Por supuesto. Bueno, es curiosidad. Al final todo, todo es, tú necesitas, en esta vida que, que tienes aquí, llenarte de todo lo que te puedo ofrecer, entender lo máximo que puedas y formarte lo que se llama un criterio. Y con eso decides qué vas a hacer con tu vida. Es decir, nosotros tenemos piernas para mover el cerebro. Es decir, el cerebro está aquí arriba para que no esté en el suelo y las piernas son la forma de que te puedas desplazar este cuerpo a otro lugar para aprender más. No están hechas para caminar, están hechas para mover esto de aquí. O sea, toda esta función de proteger el cerebro, que es lo que está en la cabeza, lo que controla. El resto son en seres para que esto vaya aquí, allá, coja, vea. Y, es, y tu función es esa
0: curioso esa forma de, de verlo. Claro, ¿por qué
1: tenemos piernas? Pues, pues para moverte, pero para moverte para que esto vea más cosas. Si no vas a estar ahí mirando la pared todo el día.
0: Bueno, esa es tu verdad porque eres creativo, pero para bueno, un deportista... No, no, para bueno, un deportista...
1: No, pero eso, eso es la verdad. ¿eh? Solo hay verdad inmutable. Yo, yo las, ah, vale, la, no, la, ¿no? las verdades las sé, tampoco, <risa> tampoco. Lo del post por ejemplo, eso es una verdad inmutable.
0: Estoy de acuerdo.
1: El brainstorming,
0: Bien, Pep, eh, la verdad es que podríamos continuar mucho rato hablando Pero contigo porque eres, eres una persona que da, da mucho juego. La verdad es que te agradecemos mucho pues esto, que nos has facilitado esta charla contigo y además que ha sido muy fructífera porque al final nosotros lo que siempre decimos es lo mismo, que queremos que la gente y nosotros mismos aprender y poder aplicar cosas, ¿no? Y creo que claro. Lo hemos conseguido de sobras contigo, por tanto, yo ahora voy, vamos a hacer una, una lectura que hacemos cada programa de Leaching, no sé si conoces el sí. libro de las mutaciones, y la hacemos para cada programa. Entonces ahora pasaremos a esto y después cerraremos el programa. Pero antes quería agradecerte, pues que hayas venido, nos hayas visitado y hayas sido tan amable y tan simpático con nosotros.
1: No, ¿Yo me quedo aquí mientras dura esto o ya me voy? Hombre, <risa> no, espero no, que te quedes. No, no, no. Vale, vale, vale. Esto es mucho mejor
0: que el, que no, el brainstorming. Me,
1: me quedo, me quedo. No, no, me, es que no sabía si me tengo que ir ya. o No, 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 no sé,
0: ni mucho vale. menos. Bueno, pues quería antes de, de hacer la lectura propiamente la consulta quería explicar una cosa un momento nosotros hacemos el itching la la interpretación para cada programa este es el número 4 y esta es la tirada del I ching del libro de las mutaciones para el capítulo número 4 pero esto es para nosotros para nuestro invitado y para la gente que nos escucha la interpretación que han de hacer es la suya entonces ¿Qué significa esto? Que el I Ching, como libro oracular, da una respuesta a una pregunta determinada. Y esta pregunta es la que cada uno puede hacerse desde su casa, desde su coche, desde donde esté. Y si quiere hacerlo, simplemente tiene que cerrar un momento los ojos, hacer una pregunta, la que quiera, la que sea, de sus relaciones, de su trabajo, de su vida personal, de lo que sea, de cualquier ámbito, de los hijos, de lo que sea, y escuchar la respuesta que nos da el I Ching. ¿Qué es lo que voy a proceder a hacer ahora? En esta ocasión, el Qing nos ha respondido con el hexagrama número 9, que es Hiao Chu. Es la traducción, el poder domesticador de lo pequeño. Viento sobre el cielo. El poder domesticador de lo pequeño es uno de los, mis hexagramas favoritos, porque hay que volver a pensar en esta frase, el poder domesticador de lo pequeño. ¿Qué significa esto? Bueno, yo, lo como me gustan tanto los refranes, lo, lo asocio al... ...al refrán de el diablo, se, el, el, el diablo se esconde en los detalles. Es decir, que las cosas pequeñas pueden afectar muchísimo a las grandes cosas. En este caso es, como digo, el 9 el poder domesticador de lo pequeño... ...y la línea mutante es solo una, la quinta. La interpretación que hago yo de esto es mmm, la siguiente. Densas nubes en el cielo, pero sin lluvias todavía. Esto lo dice el libro. Mi interpretación es la siguiente la situación no es desfavorable, pero hay obstáculos. Por tanto, se impone utilizar medidas preparatorias para lo que viene. No acciones audaces por el momento, pero sin embargo se pueden tomar acciones sutiles y generosas. Porque las fuerzas positivas, fuertes, están en cierta forma en este momento subyugadas por una fuerza menor, más débil. Por lo tanto, podemos superar esto utilizando la delicadeza de los pequeños actos. Y la quinta línea lo que nos viene a decir es que la clave es la lealtad y la sinceridad. Con esto ganaremos lazos de unión fuertes y seguros. Y entonces vendrá la lluvia y habrá descanso. Y así termina esta interpretación de Liching para Interestelar Overdrive número 4. Agradecemos muchísimo, una vez más, a nuestro invitado Pep Torres... Y a nuestra audiencia que nos escuchen, nos vean en vídeo en YouTube, nos comenten cosas en Facebook, nos envíen mensajes, como sabéis, en Interstellar Podcast, podéis encontrarlo en YouTube. Y si te parece, Pep, nos podrías dar una vez más alguna forma de contacto contigo eh, para que los, quien quiera ponerse... Bueno, al principio sí, has dado una serie de datos y me gustaría repetirlos sí. para...
1: Quien quiera ponerse en contacto conmigo puede ir a la web peptores.es, .es, uh -huh. donde está el formulario para contactar. Sí, ya está, peptores.es. .es. Vale, Vamos a focalizar bien, toda la energía. Perfecto. Allí.
0: En esa web, cualquier persona, empresa que quiera sí. contratar uh -huh. y pagar muy bien a PepTores, puede dirigirse directamente uh -huh. a uh -huh. peptores.es. Uh
1: -huh. now we are talking. <ríe> <Yeah>. Exactamente, sí. <ríe> Exactamente. Puedo hacer que su empresa brille como, como nunca se ha imaginado.
0: Y por lo demás, pues muchas gracias de nuevo. Me despido yo y os dejo con mis compañeros y espero que nos veamos pronto en el siguiente Interestelar Overdrive. ¿Carlos?
4: Nada, no, nada, no, no. decir que ha sido un placer estar a partir de este, este ratito y que, bueno, me ha quedado lo de, de las... No me voy a quedar con las canas de decirlo. Genial, genial.
2: Muchas gracias porque ver, bueno, sabemos que eres una persona súper ocupada, de hecho estabas ayer en Buenos Aires, o sea que muchísimas gracias, Mira, nos hemos reído, hemos aprendido un montón y muchísimas gracias.
3: A